0: Middernacht, woensdag 3 juni. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe afluisterwet aangenomen. Daarin is vastgelegd dat de inlichtingendiensten niet meer op grote schaal telefoongegevens van Amerikaanse staatsburgers mogen bewaren. Zowel democraten als republikeinen stemden voor de wet. De USA Freedom Act is een soort aangepaste versie van de Patriot Act. De wet die het na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk maakte de metadata op te slaan. De belangrijkste wijziging vergeleken met de oude wet is dat de inlichtingendiensten de gegevens van telecombedrijven pas mogen inzien na toestemming van de rechter. De FBI doet onderzoek naar de opgestapte FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Zowel tv-zender ABC als de New York Times... meldt dat het onderzoek naar corruptie binnen de Wereldvoetbalbond... zich nu ook uitstrekt naar de vertrekkende voorzitter. Blatter kondigde vandaag aan zijn functie neer te leggen... wegens een gebrek aan mandaat. De KNVB reageert verheugd op het aftreden van Blatter. Dit is een dag waar we naar uit hebben gekeken, zegt de bond. En UEFA-voorzitter Platini spreekt van een moeilijk, moedig... maar juist besluit... Michael van Praag van de KNVB vindt het vertrek van Blatter heel mooi nieuws... maar weet nog niet of hij zich weer verkiesbaar gaat stellen. Ook Louis Figo weet dat nog niet, maar Prins Ali is wel opnieuw in de race. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds... zijn het eens geworden over de voorwaarden waar Griekenland aan moet voldoen... om toegang te krijgen tot ruim 7 miljard euro aan noodsteun. Dat meldde het persbureau Reuters en de Financial Times... Het plan zou morgen aan Griekenland worden voorgelegd, komende dag dus. Het akkoord van de trojka kwam tot stand na spoedoverleg met de leiders van Frankrijk en Duitsland. Het weer nog. Vannacht neemt de wind af en het wordt dan ook geleidelijk droger. Overdag zijn er zonnige perioden, ook al is er dan in het noorden nog kans op een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een droom die lijkt uit te komen. Na één uur een gesprek met Micha Roosema. Hij gaat een echte Hollywood film maken. Een blockbuster. Dan ook een gesprek met choreograaf Ed Wubben. Maar we beginnen met Michel Krilaars. Het brilletje van Tsjechhoff is de titel van het boek. Hij kreeg daarvoor afgelopen week de Bob den Elprijs prijs voor het beste reisboek van het jaar uitgereikt. In dat boek reist hij in de voetsporen van zijn grote idool... schrijver Tsjechhoff door Rusland. Van Siberië tot de Krim, via Moskou en Sint-Petersburg. Alle hoeken van dat enorme land. De Russische ziel die Tsjechhoff bloot wilde leggen... lijkt nog steeds dezelfde. Er is weinig veranderd, lijkt het sinds de 19e eeuw. En wel veel gebeurt. Michel Krielaars werd geboren in 1961, groeide op in Amsterdam, studeerde geschiedenis, schreef meerdere romans. Hij is uh, journalist, bezocht de Sovjet-Unie voor het eerst in de nadagen in 1989. Vele jaren later werd hij correspondent in Moskou voor NRC Handelsblad. Inmiddels is hij voor diezelfde krant chef boeken van de literaire bijlagen. Welkom, uh, Michel ja. Krielaars. En dan overmorgen misschien nog een prijs, de, de Brussel-prijs Voor het beste
1: journalistieke boek. Ja. Maar heel anders. Goed,
3: geduldig afwachten. Hè? Je, je weet niet of die juristen rekening met elkaar houden. of daar gehosseld wordt. Gewoon gaan zitten, applaus vangen. En hoe begint zoiets eigenlijk? Zo'n zo project in de voetsporen van Tsjechov zo'n enorm gebied doorreizen. En is er dan niemand die zegt. Eh, krilaars, doe het niet?
1: Ja, hoe begint het? Kijk, toen ik naar Rusland ging, had ik altijd al zo'n... Uh, ik, ik heb altijd geleerd, toen, ik heb Ruslandkunde gestudeerd als bijvak... en daar leerde ik altijd van, als je Rusland en de Russen echt goed wilt begrijpen... moet je die klassieke schrijvers lezen. En dat heb ik eigenlijk uh, van meet af aan gedaan. En ik ben met Chechov al begonnen als uh, middelbare scholier. Toen ik twaalf was, ontdekte ik hem. En hij werd al heel gauw een, een van mijn beste vrienden. En ik heb Tsjechoff altijd bij me gehouden. Dus ik dacht, als ik nou ooit eens naar Rusland ga... om correspondent te worden, dan, eh, dan moet ik toch een boek schrijven. En dan ga ik niet zo'n correspondentenboek maken... Hè, waarin je gewoon een aantal artikelen achter elkaar plakt. Ik dacht, dan wil ik toch eh, ja, iets anders doen. En toen dacht ik, wat heb je Tsjechoff? Niemand heeft het gewone leven... Uh, in Rusland beter beschreven dan hij. En als je vaak in Rusland bent geweest, zoals ik. dan besef je op een gegeven moment dat er helemaal niet zoveel veranderd kan zijn in dat land. Want het is natuurlijk een land dat op een bepaalde manier stilstaat. buiten uh, die paar grote steden na. waar wel heel veel is veranderd de afgelopen honderd jaar. Omdat op het land, in de dorpen. daar gebeurt eigenlijk niet zoveel. Dus nee, daar verandert ook niet zoveel. Heel veel historici zeggen altijd. buiten Moskou beginnen de middeleeuwen in Rusland. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier zo. En dat is de middeleeuwen waar alles. Uh, alles uh, niet goed functioneert. En dus, dankzij de sancties van, uh, van het Westen tegen Rusland. is er op dit moment zijn er bijna geen aardappelen meer te krijgen in Rusland. Terwijl het land toch een enorm landbouwareaal heeft. En de in Moskou is op. Tot uh, teleurstelling van veel Westerlingen die er werken.
3: Het is een reisverhaal, jouw verhaal over Rusland. Het is tegelijk een verhaal over Tsjechov in zijn leven en de plekken waar hij is geweest. En het vertelt iets, dus, dus drie vliegen in één klap over de geschiedenis van Rusland en, en, en de stand van het land nu. Gewoon een, een journalistiek boek in, in die zin. Veel Russen onderweg zeggen, Tsjechov, waarom Tsjechov? Waarom niet een van onze echt grote schrijvers? En dan, en dan noemen ze, nou ja, noem ze maar op, uh, Tolstoy of uh, Solzhenitsyn... Of, uh,
1: Waarom Tsjechov? Waarom, waarom nou, ja, kijk, fascineert dat, hij zo? Dat, dat is ook het leuke aan Tsjechov. Tsjechov zou bij ons hier aan tafel kunnen zitten... en dan zouden we denken, oh, dat is de directeur van de VPRO... of de, eh, het is de geluidstechnicus, gewoon een toffe, toffe peer... met wie we een heel modern gesprek kunnen voeren. En dat maakt hem altijd zo bijzonder... dat hij voor iemand uit de 19e eeuw eigenlijk iemand uit de 21e eeuw is. Het was een man zonder vooroordelen, een hele liberaal... Eh, vrijzinnig, denkend mens die respect had voor allerlei andere denkrichtingen. En dat geldt niet voor Dostoevsky. Dostoevsky is natuurlijk heel Russisch. Hè? De Russen zeggen altijd, Dostoevsky, dat is onze schrijver. Die heeft diepgang, die heeft moraal. En heel veel van die verhalen van Tjechov... dat zijn vooral die jonge verhalen. Dat zijn, zijn komische vertellingen met uh, weliswaar heel mooi geschreven. Maar het zijn, het zijn grappige verhalen over gewone mensen... en die vaak een open end hebben. Het blijft en er zit geen boodschap in. in. Het laat gewoon zien van hoe het leven in elkaar zit. De Russische ziel,
3: die komt er dan meteen uh, bij kijken. Daar ben je eigenlijk naar op zoek gegaan. Wat is die Russische ziel?
1: Is die er nog? Nou, die Russische ziel is altijd... Uh, toen ik door Rusland reisde en hoe verder je van Rusland afkwam... of hoe verder je van Moskou uh, verwijderd was hoe meer je zag dat er in dat land helemaal niet zoveel gebeurde. Dus dan kwam je ergens in een boerendorp... en dan zaten er een paar uh, uh, veertigers met een fles wodka... Op, uh, op een bankje voor hun huis. En zeiden, god, jongens, moet, moet, het, uh, moet, moet het veld niet worden bijgehouden... of moet er niet worden gezaaid of geoost? En dan zeiden ze, ja, dat hoeft allemaal niet... want dat is nu eenmaal onze Russische ziel. Wij doen niet zoveel in dit land. En dat is nou weer het aardige aan Tsjechov... dat Tsjechov die Russische ziel als een excuus... Zag voor lamlendigheid, voor dat niets doen. Dus hij had er niets mee op. Dat maakte hem ook alweer modern. Terwijl Dostoevsky zegt: Wij zijn bijzonder, wij, zijn, wij hebben hogere geestelijke waarden. Wij staan dichter bij God, wij zijn bijzonder. Dat is die Russische ziel. En Tsjechov wilde daar niets van, van weten. Je hebt zelf, eh, mag ik wel zeggen, een
3: haat-liefdeverhouding met het land. Je, je omschrijft het met smaak en geur. Je komt er graag, maar tegelijk heb je ook, ook een bloedhekel aan het land.
1: Nou ja, kijk, je hebt, je hebt twee Ruslanden. Je hebt het Rusland van Pushkin, hè, de grote dichter... Die, die iedere Rus, arbeider of professor uh, uh, wel uit zijn hoofd kent. En je hebt het Rusland van Poetin. En het Rusland van Poetin is natuurlijk niet gebonden aan, aan, aan de man zelf... maar staat voor het, 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 het machtige repressieapparaat... dat Rusland al honderden jaren heeft. He, en dat toch ook zorgt dat het land maar niet vooruitkomt. Dat het land zich niet ontwikkelt, dat er geen burgermaatschappij ontstaat... dat er geen rechtsbescherming is, he, dat mensen zich ontvrij voelen... en dat mensen angst hebben. En dat zijn twee verschillende werelden. En die wereld uit Rusland van Pushkin is een heel leuke wereld... waar geweldige mensen in rondlopen. Ik heb nergens zoveel fijne en subtiel denkende mensen ontmoet... in mijn leven als in Rusland. En ik heb ook nergens zo'n onmenselijke staat ontmoet als in Rusland. Je eerste bezoek was in maart 1989.
3: Niemand had voorspeld dat, dat, dat de muur ging vallen. We dachten... We moeten er maar aan wennen. Dat, dat las je ook geleidelijk aan in de commentaren. Van nou ja, Die muur die is er voorlopig nog wel. Of het einde van het Oostblok gaan wij niet meer meemaken. Het was maar een enkeling die het zag. Jij ging daar als, als relatief jonge man naartoe. In een Volvo nog wel.
1: Ja, een witte Volvo-stationcar. Met de toenmalige correspondent, de nieuwe correspondent... van de Telegraaf, Martin Levender. Die in Rusland op zijn derde staat aan aneurysma... en aan medische verwaarlozing in het ziekenhuis is overleden. En dat was een van mijn beste vrienden. Maar het was niet een prettige kennismaking met het land. Het was, het, was, uh, het was buitengewoon onaangenaam. Ik ging er voor een paar maanden heen... en ik was na twee weken al zwaar depressief. En dankzij de verzamelde videobanden van Fawlty Towers... die we hadden meegenomen, heb ik het overleefd. Min of meer, het was een somber land... Heel veel Russen wilden niet met Westerlingen omgaan. Het, was het, het Moskou met de langbenige, mooie jonge meisjes in een modieuze kleding bestond nog helemaal niet. Het was een wereld van lompe, uh, uh, nou ja... Mensen die, die niets met het die echt geïndoctrineerd waren door die communistische propaganda. Die overal het gevaar zagen loeren, die elkaar wantrouwden en die zeker Westerlingen wantrouwden. En dat Moskou, daar was gewoon niet zoveel te beleven. Je kon voor een paar... Gulden, toen kon je naar een concert. Dat was het hele mooi. Het klassieke muziekleven was heel erg rijk. Maar verder was het saai. En dat maakte natuurlijk ook dat al die Russen op een andere manier eh, zich probeerden te vermaken. Door onder andere veel te lezen. En je kon niks met je geld. Je verdient natuurlijk heel weinig. Maar je kon altijd wel de verzamelde werken van deze of gene grote schrijver komen. Maar
3: je kwam er als jonge man in, in een witte volvo. Dan, dan ja. val je op. Ja. Want, want het is reden van,
1: van Helsinki naar uh, Moskou, via, uh, via Leningrad, zoals ze toen nog heette. En overal waar wij een tussenstop maakten... werden wij als uh, buitenaardse wezens uh, bejegend. En, en dan de, schreef de, de mensen
3: op je vooruit werd, werd geschreven... Pederastie. Ja, pederast. Pederasten,
1: homoseksuelen. Want het waren twee mannen in een witte auto. En we hadden ook een oude stofzuiger achterin liggen en een televisietoestel. En die verzamelde videobanden en wat boeken. En ze, ze, ze wisten niet wat wij in dat land kwamen doen. En dan werd je op die weg van. Moskou naar Peter, van, Peters, van Leningrad, Petersburg naar Moskou, werd je onder zoveel kilometer aangehouden. Want er waren allemaal politieposten met slagbomen. En dan moest je je legitimeren en dan werd die hele auto onderzocht. Dus het had iets heel, heel dreigends. En dat je je ook echt niet op je gemak voelde. En tegelijkertijd, omdat ik natuurlijk heel veel van die Russische geschiedenis afwist, wist ik wat het betekende. En maakte het ook een enorme diepe indruk op me. En dat vond het natuurlijk geweldig, want het was, echt, het was echt een avontuur. En je had het gevoel dat wij de enige westerlingen in dat onmetelijk grote land waren. En dat was natuurlijk heel mooi. En ik logeerde bij Martin Leverig in een flat in een nieuwbouwwerk voor buitenlandse correspondenten en diplomaten. En dat was echt de weg naar het uh, Dacia-dorp waar de partijleiders wonen. Dus iedere ochtend om half tien kwam Gorbachev langs. Met dat hele... Met een hele stoep een Quartage, met machines, Al die auto's. En dan kreeg je toch goed dat als Gorbachev op een dag niet langskwam... op een door de dag... raakte Martin Leverig in paniek, want hij dacht... nu is er iets aan de hand. En dat was dan enorm spannend. En je had toen niet dat internet. Je moest wachten tot te, uh, uh, persbureau TAS met een mededeling kwam. Of dat uh, Reuters, persbureau Reuters met iets kwam. Dus dan zat je echt in spanning te wachten... voor zo'n enorme telex die dan permanent die teksten aan het uitpoepen was. En dan kon je weten wat er aan de hand was.
3: De Val van de Muur heb jij meegemaakt uh, vanuit Hilversum. Je was Oost-Europa-redacteur. Dat, dat heb je dus intensief journalistiek gevolgd... maar je was niet daar op, op dat moment. Um, maar goed, later ben je dan, dan correspondent geworden. Later ben je ook gaan begrijpen hoe je tot de mensen doordringt. En dat zijn eigenlijk de leuke verhalen in je boek... Want dan, er moet altijd eerst wodka gedronken worden. Er moet altijd gegeten worden. Een, een hapje en een drankje gaat altijd voor het werken. Zegt, ik moet nog een artikel schrijven. Dan zeggen de mensen, ah joh, eerst drinken. Daarna schrijf je je artikel wel. Ben, ben je de
1: omgangsnormen helemaal gaan begrijpen? Ben je ingeburgerd? Ja, ik geloof het wel. Kijk, In, in de Sovjet-Unie had je altijd de beroemde uitspraak... van zij in het Kremlin doen alsof ze ons betalen. Wij doen alsof we werken. En dat, uh, ja, die, die, die houding die mentaliteit bestaat toch altijd? En in de tijd van Tsjechov had je natuurlijk die lijfveigenen. Je had de landheren, je had een klein beetje burgerijen... je had die lijfeigenen. en die lijfeigenen dachten ook... waarom zouden we iets doen van het is hier toch ellende... we wonen in een plaggenhut, eh, geef ons maar een emmertje vodka. dan zijn we gelukkig. En ik heb dat tijdens al mijn reizen door Rusland... ben ik voortdurend die mentaliteit tegengekomen. Uitzonderingen daar gelaten. Want er zijn natuurlijk in de grote steden, ook in de steden langs de Wolga... Eh, die zijn de afgelopen twintig jaar... Sinds het communisme is afgeschaft, behoorlijk gemoderniseerd. En, en, en daar bestaat een, ja, nou toch wel een grootsteedse mentaliteit. Al zijn de mensen de armen, de de salarissen zijn er toch. Nou, die halen de duizend dollar per maand niet. Maar je ziet dat als je met mensen in team. Raakt. En je raakt met Russen, het, het zijn hele spraakzame types. Dus je, je staat op een pont ergens. Ik weet goed in Moermansk, Marinehaven, heel veel geheime politie. En je wordt als Westeling voortdurend uh, aangehouden, moet je je legitimeren. En toen stond ik op een pont, toen raakte ik met een hele dikke kerel aan het praten. En die vroeg eerst, ben je van de CIA? Toen zei ik niet. Nee, hij was meteen gerustgesteld. En toen zei hij, nou, ik werk hier op het ministerie, je moet dus langskomen. Ik heb een datje aan de overkant van het water. En dan heb ik zelf gestookte wodka, samagon, 65 alcohol. En dan gaan we in het badhuis, in de banja die ik zelf heb getimmerd. En dan gaan we lekker kletsen en eten. En ik moest er nog werken. Ik moest een reportage over die stad maken. Dus ik heb het niet gedaan. En ik ben niet naar hem toe gegaan. Dus ben, En Toen liep ik een, twee dagen later eh, door het centrum van Moermansk. En toen werd er ineens vanuit een raam op de vijfde verdieping... van een overheidsgebouw mijn naam geroepen. Misha, Misha, kak Hoe is het met je, Misha? En toen was het diezelfde man die wij nog altijd houden. En kom je nog langs? En je, ik ben hier morgen de hele dag. Kom langs. En het was bijna een smeekbeden, maar het was gewoon dat die man het zo leuk vond om een westerling te ontmoeten en daarmee te praten. En een westerling die bovendien Russisch sprak. En hmm. dat maakt die Russen tot iets heel bijzonders, want als je eenmaal met ze aan de praat bent, vertellen ze alles. De meest intieme dingen en die geschiedenissen van veel mensen zijn natuurlijk verschrikkelijk. Want onder het communisme zijn er 65 miljoen mensen omgekomen. 27 miljoen van al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel wat tijdens de revolutie. De burgorders, de Stalin-repressie, 15 miljoen slachtoffers. Dus het is, iedereen heeft wel een familielid dat in een, een gulagkamp heeft gezeten. En natuurlijk ook heel veel mensen hebben van een familielid... dat bij de geheime politie heeft
3: gewerkt. Die omgang met de geschiedenis is wonderlijk, maar, maar daar wilde ik het straks over hebben. Je wordt onderweg ook
1: meerdere keren ten huwelijk gevraagd... of, uh, of in ieder geval gepolst... Uh, ja, ik voelde wel altijd diep vereerd. Mijn vrouw zei altijd van, uh, ik sta een beetje op de roltrap. Maar al die vrouwen staan maar naar je te wuiven, naar je te knipogen. En dan keken ze altijd of je een trouwring had. En die, 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 ik, 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 ik heb dat helemaal niet, ik hou er helemaal niet van. van iets. Dus dan dachten ze altijd dat ze een kans maakten. Maar ik had het zelfs een keer in uh, de textielstad Ivanovo. En dat werd de stad der bruiden genoemd, omdat er heel veel... Uh, vrijgezelle vrouwen wonen, jonge vrouwen. Men trouwt in Rusland relatief jong, zo rond de negentiende. Dan ben je, al snel heb je een kind, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Want dat is iemand die later voor jou kan zorgen. En die vrouwen zijn heel snel gescheiden, ook omdat mannen veel drinken. Zeker in de provincie. Ja, en dan gaan ze op jacht. En ik was daar op een bruiloft. en uh, ik, was op, ik zat in een hotel waar een bruiloft werd gevierd. En voortdurend kwamen er uh, potentiële nieuwe bruiden voorbij. Rolschaatsen om te vragen of ik getrouwd was of, uh, of ze eens met me af konden spreken. Het gaat niet echt over liefde. Liefde is nee. een merkwaardig begrip
3: sowieso, maar in, in de Rusland is de omgang anders. Het is een mercantilistische afspraak, het huwelijk.
1: En de, de, het gaat best... om handel, het is gewoon erop Het gaat om gaan. handel, het gaat om bescherming. Het is natuurlijk een hard land. Ja, als je ziek wordt, moet je je operatie zelf betalen. Als je kanker krijgt in Rusland, dan uh, kost het je gewoon tienduizenden euro's. En dan moet je altijd uh, zorgen dat je of een, uh, een partner hebt met een goed inkomen... of je moet je huis verkopen. En, en een westeling was natuurlijk in de jaren negentig... toen ik daar kwam, was dat natuurlijk een, toen kwamen die westerse zakenmannen er allemaal. Nou ja, God men, zoals mijn Russische conversatiejuffrouw altijd zei... van uh, ja er zijn Russische vrouwen die zolang ze nog niet met je getrouwd zijn... in je voeten wassen. Maar als, als de, de trouwring eenmaal om de vingers is geschoven... dan eh, liggen ze op de bank en willen ze het liefst de hele dag... met je creditcard in Oslo of Helsinki gaan winkelen. En dat is natuurlijk, eh, dat is natuurlijk deels een cliché. Want er zijn natuurlijk ook heel veel goede huwelijken... tussen Russische vrouwen en, eh, en Westerse mannen. Maar in sommige delen van het land is de jacht... op de welgestelde Westerling
3: nog altijd open. Dat is natuurlijk... Je zegt het is een cliché, maar dat geldt natuurlijk voor al dat soort dingen. De Russische ziel is bij voorbaat een cliché. Dat is net zoiets als zeggen: de Nederlander is luidruchtig, of, of, de, of de Duitser is lomp, of, of de Fransman eet te veel kaas.
1: En toch is het waar. Clichés zijn altijd natuurlijk waar. En je ziet in Rusland ook heel veel die zakenmannen die je vaak ziet. Die kleine ondernemers, de zelfstandige ondernemers in Rusland. Het zijn dan van die lompige boerse types... die met de Iwan lekker een vodkaatje een gaan drinken. En, en met die mentaliteit, die boerse mentaliteit... heel veel voor elkaar krijgen. De Nederlanders zijn behoorlijk geliefd. Er zijn er zo'n duizend in Rusland die goede zaken doen. Ook vaak met Russische vrouwen zijn getrouwd. Inderdaad zo'n mercantilistisch huwelijk hebben. En dan in een mooi huis ergens in een buitenwijk van Moskou wonen en het prima naar hun zin hebben, maar omdat ze goed met die Russen overwerken... omdat ze een beetje vergelijkbare mentaliteit hebben. De corruptie die beschrijf je
3: ook permanent, al vanaf het eerste bezoek. Je leert eigenlijk om, om euh, nou ja, bij een douanier eventjes een, een paar dollarbiljetten... in je paspoort te schuiven. Je leert dat je, dat je formulieren altijd uh, bij je moet hebben. En als je ze niet bij je hebt, dan, dan moet je gewoon wat geld uh, schuiven... of je moet naar de baas vragen. Het is nog een heel codeboek
1: van hoe je daarmee om moet gaan met de bureaucratie en de corruptie. Ja, ik heb het altijd heel erg ingevonden... Want ik ben op een gegeven moment ook wel eens gearresteerd geweest op de Noord-Caucasus. En toen zaten we bij een rechter. En die heeft mij uiteindelijk uh, tot vijf jaar uitzetting veroordeeld. En in mijn hogere roep en ik vrijgesproken. En toen probeerde de fotograaf van NSC Handelsblad, Olek Klimov. Die was natuurlijk ook een soort fixer altijd. Die probeerde toen die rechter. Kunnen we niet even een deal sluiten? En dat vond ik heel erg griezelig. Terwijl in dit geval had deze rechter bevel van hogerhand gekregen om mij te veroordelen. Dus het was niet omdat ik een foutje had in een of de reisdocumenten dat ik bij me had. Dus het was al doorgegeven gestoken kaart. Maar ik dacht, ja, zo gaat het natuurlijk heel vaak. En uh, je begint al vaak bij een verkeersboete. En ik heb een keer een politieagent gesproken... die uh, in zijn vrije tijd taxichauffeur was om wat bij te verdienen. En die vertelde dan hoe het systeem werkte. Dat iedereen, moet al die agenten, moeten zoveel duizend roebel per dag ophalen. En dat geven ze dan aan de hoofdinspecteur of aan de commissaris. En de commissaris verdeelt het dan naar rang onder zijn ondergeschikte... Dus het je, je, het systeem... schrijft ook,
3: je schrijft ook ergens, dat, dat los van dat systeem... want het is dus niet corruptie in je eigen zak, maar corruptie voor de baas. Maar je schrijft ook ergens, er zijn zoveel wetten... dat eigenlijk
1: iedereen op elk moment als je maar wil te pakken is op iets. Ja, kijk, de, de Russische wetgeving is symboolwetgeving. Het is een soort wetgeving waar je denkt... nou, als we eens uh, iets moeten aanpakken, dan kunnen we dat doen. Maar heel veel van die wetten zijn in tegenstrijd. Uh, uh, tot elkaar. Dus je, je kunt er van alles mee doen. Je kunt ze op allerlei manieren interpreteren. En daardoor uh, zijn er ook zoveel mensen... Als de politie echt dan Kijk, de, de wetten in Rusland werken helemaal niet. Daar komt het om neer. Want als ze echt zouden werken... zouden er heel veel mensen de wet overtreden. En dat is het treurige dat zelfs oppositiepolitici zeggen... dat de samenleving systematisch is gecorrumpeerd door het regime. En heel veel, men, heel veel gewone Russen betalen geen belasting. En dat wordt allemaal uh, getolereerd, want er is geen belasting. Maar het is een systeem om te het zorgen een... dat je je koest houdt. Het is een systeem om te zorgen dat je je koest houdt. En het is ook een systeem dat gebruikt kan worden. Dat als je op een gegeven moment ziet dat er een rijke zakenman in jouw stadje woont... Als, bela als belastinginspecteur of als politiecommissaris... dat je denkt, nou eens even kijken hoeveel die heeft omgezet. Is het boven een miljoen dollar per jaar? Dan gaan we eens even bij hem langs om steekpenningen te vragen. En dan moeten ze vaak een 100.000 dollar per, per jaar afstaan, gewoon een tiende. En het grappige is, ik ken de, de huidige minister van Defensie in Rusland... die was vroeger brandweercommandant van Moskou. En die stond erom bekend dat hij alleen maar zijn brandvergunningen afgaf... als je hem een behoorlijk bedrag toestopte. En vaak wilde hij dan ook nog een dure Mercedes hebben... of een huis in Zuid-Frankrijk. En ik ken zelfs een Nederlandse zakenman... die een weekendje voor de hele Moskouse brandweertop in het Amsterdam Hotel moesten organiseren met hele dure prostituees erbij. En die man is nu minister van Defensie. En als je het niet doet, dan gebeurt er gewoon niks. Of je belandt in de gevangenis. Want er zitten van de 1 miljoen gevangenen die Rusland telt... zijn er zo'n 300.000 zakenmannen die onschuldig in de gevangenis zitten... omdat ze iets niet hebben willen afdragen.
3: We gaan luisteren naar uh, Maaike Aalboter Die uh, was bekend van uh, een, een liedje waarmee ze de singer-songwriter... Uh... Competitie aanging. En uh, dit is van een uh, nieuw album, en het nummer heet Smoor.
4: Mij, jouw trui, omdat die veel te lekker zat. En mij, jouw boek, omdat je steeds vergat hem bij me op te halen. En de Brief die je nooit op de post hebt gedaan. De gevonden sjaal waarvan ik nooit wist dat ik hem ooit was verloren. Ik ben nog spongerd.
3: Bijke Auwboter met het nummer uh, Smoor van haar tweede album... dat uh, over twee weken zal verschijnen. En hoe het dan ook weer dag wordt. Michel Krida, zit uh, tegenover mij de winnaar van de Bob den prijs voor het beste reisboek. Het brilletje van Tsjechov is het uh, boek dat hij heeft geschreven... over uh, al zijn reizen in het voetspoor van Tsjechov door, uh, door Rusland. Wonderlijk. Je zegt eigenlijk, zonder dat het er volgens mij staat... maar uh, van de 19e eeuw... Tot nu is dat rijk hetzelfde gebleven. Of de mensen zijn hetzelfde gebleven. Je, je zei net al, de dorpen, als je daar komt, daar gebeurt niet zoveel. Dat staat stil. Dat zal nooit veranderen. Andere dingen die ook niet echt veranderen... is, is dat er altijd het gevaar van achteruitgang is. Er zijn grondstoffen, er is olie, er is gas. Dat, dat houdt de Russische economie op gang. Maar als je in de provincie komt, steden worstelen altijd... tegen de neergang, de stilstand, de werkloosheid, het faillissement... Dorpen die kunnen gewoon in verval
1: geraken. Was dat in de tijd van Tchechow ook al zo? Nou, ik denk dat er heel, er waren natuurlijk heel veel landhieren waren die, die, die af en toe een hele vermogen aan, aan, de, aan de roulette uh, uh, verspeelden. En het is zelfs uh, de, de, in de familie van Tolstoj, die zijn het zelfs het, het hoofdhuis van een landgoed kwijtgeraakt. Ik vergeet of het zo zelf is, maar dat, dat gebeurde natuurlijk. Er waren heel veel, dat was in Rusland in de 19e eeuw een enorm lompe proletariaat. En dus na het afschaffen van de lijfveigenschap in 1861... is er natuurlijk een enorme trek gekomen van, uh, van boeren naar de grote steden. En daar schreef Dostoevsky weer heel erg goed over. Van die enorme armoede uh, die, die in, in Sint-Petersburg bestond. En daaruit kon je al opmaken van zo kon het niet doorgaan. Terwijl Rusland vlak voor de revolutie enorm booming was. En het had, het had, als die revolutie niet had plaatsgevonden... was Rusland nu een soort Portugal geweest, maar dan vele malen groter. Maar dat welvaartsniveau. Dus het had gekund, maar je ziet in het Rusland van nu... toch heel veel van die onderstalen zijn natuurlijk heel veel fabrieken, fabrieksteden gesticht. En het zijn vaak fabrieksteden die afhankelijk zijn van één grote fabriek. En die zijn, na het uiteenvallen van het communisme, in ieder geval van die fabrieken, die functioneerden helemaal niet zo goed. Maar die waren natuurlijk helemaal niet efficiënt. Dus toen de consultants kwamen om eens even alles door te meten in de jaren negentig, bleek dat die fabrieken niet functioneerden. En die zijn eigenlijk de afgelopen 20, 25 jaar failliet gegaan. En er is geen nieuw werk voor in de plaats gekomen. Dus dan dat heb je streken waar, waar je moet weggaan of, of wegkwijnen? Maar je mag niet zo makkelijk weg. Je kan niet zo makkelijk verhuizen in Rusland. Je hebt vaak een, een, een woonvergunning voor een bepaald gebied. Je, mag, je kan niet zo makkelijk naar Moskou trekken, want dan moet je ook, ook werk hebben. En werk kunnen vinden. Dat geldt voor heel veel mensen niet. Dus je hebt in Rusland tienduizenden steden met zo'n honderdduizend inwoners... waar ooit een fabriek stond. en Die fabriek is nu een groot brok verroeste staal. En dan hebben die bewoners die, die leven van een heel klein pensioentje. Een hele kleine uitkering die misschien honderden euro per maand is. En ik, tijdens mijn reizen door de Oeral viel mij op dat er ook heel veel drugsgebruik was. Dat er heel veel heroïne wordt gebruikt, krokodil. En dat die heroïne niet zelden verstrekt wordt door uh, ja, organisaties die nauw gelieerd zijn aan de overheid. En door, door mafioze organisaties echt om het volk kalm te houden, te zorgen dat ze niet in opstand komen. En vooral jongeren zijn van die, van die heroïne uh, de dupe. En in een stad als Jekaterinburg, echt een mooie stad. Een mooie oude stad, daar zijn die drugsproblemen enorm op dit moment. En daar zijn ook onderzoeksjournalisten, die hebben gewoon gezien... dat politieagenten uh, die drugs aan de man brengen. En dat de overheid eigenlijk heel weinig doet. En als ze niet die de drugs zijn, strijden. dan is er natuurlijk ook het alcoholisme. Dat beschrijf je ook
3: ja. uh, in je boek, dat zijn duizelingwekkende getallen. Hoe ja, hoe kijk, de gemiddelde rust
1: drinkt, uh, drinkt 15 liter alcohol, 15 liter zuiver alcohol per jaar, en dat is heel erg veel. Want als je denkt in een fles wodka zit uh, zit 30 procent, geloof ik. Nou ja, dan, uh, dan heb je in ieder geval 100 procent in drie flessen wodka. Nou, tel, me, tel maar even uit hoeveel, uh, hoeveel liter je dan komt. Het is veel, of er is je in het plattelandreis... had ik altijd de gewoonte om eerst even naar de begraafplaats te gaan. En dan zie je er allemaal kruisen staan. En er zijn het meestal jongetjes van tussen de 16 en 30 jaar... die zich dood hebben gedronken, dood hebben gereden... terwijl ze dronken waren. En ik ben zelfs in de... Uh, Birobidjaan, dat is in het verre oosten van Rusland, in het hoofdstadje geweest. En daar was op zondagmiddag echt iedereen dronken die ik tegenkwam. Van, uh, van pubers tot aan bejaarden. En het was zo ontzettend droevig dat mijn hart bij wijze van spreken brak. Terwijl ik op straat stond uh, bij het huis van een zigeunerfamilie. die met z'n vijftien op één kamer woonden. en ook allemaal dronken waren.
0: Hoe heb je dat
3: zelf eigenlijk gedaan om, om wel je werk te doen? Wel met de mensen. Uh, om te gaan en, en de, de uitnodigingen niet allemaal af te slaan en toch niet elke avond dronken te worden. Want je moet wel permanent met je hand op je glas ja, zitten. Maar je ook,
1: kijk, als je in, in een stad als Moskou bent, er is een nieuwe klasse opgekomen hè, van, van jonge mensen die werkzaam zijn in de financiële industrie of de, de financiële wereld. En met westerse bedrijven samenwerken. En die drinken worteltjesap. Die zijn van de Wodka af, want die weten heel goed. Die werken te, uh, 16 uur per dag. En die verdienen ook heel erg. Uh, veel, en die moeten het hoofd koel houden. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment bij de Campina-fabriek op bezoek was. En dat is iets buiten Moskou, in een stadje Stupino. En eh, we werden daar uitgenodigd als met een delegatie buitenlandse journalisten. We werden uitgenodigd door de directeur. Dat was de Russische directeur van de melkfabriek. Gewoon de koeienstallen waar de melk eh, werd geproduceerd. En dat was een, een, een dikke man van begin veertig met een hele rode kop. En die zei, ik drink vandaag niet, want ik zit achter het stuur. En vervolgens dronk hij zelf twee flessen rode wijn tijdens de maaltijd. Het was een drie -gangen lunch. en we waren met z'n negenen. En ieder van ons moest eh, voor ieder gerecht, moest hij... Een toespraak houden op het Russisch en het glas achterover gieten. En dat was dus negen keer. Dat waren dus negen glazen wodka. Dat waren niet, geen borrelglaasjes, maar echt glaasjes, wodka. Dus je had al, voordat je aan het voorgerecht begon, had je al negen glazen wodka op. En toen kwam het hoofdgerecht. En toen kwam het toetje. Dus ieder had 27 glazen wodka op. En ik ben half bewusteloos. Ik had toen nog een chauffeur in die tijd. En die heeft mij toch echt half bewusteloos terug naar huis gereden. Ik heb toen drie dagen op een bed gelegen. Ik dacht dat nooit meer. Dat bij de plantenbak in de buurt moeten gaan. Maar dat heb ik geleerd na verloop van tijd. En, dacht, en ik dacht een wodka vlek niet. En als je dan ergens zit waar vaste vloerbedekking op de grond ligt. dan kun je dat glaasje heel handig eh, leeggriepen. Leeggriepen, ja of, of de varen dronken voeren. Ja, maar durft het vaak niet. Nee, ja, dat, als je, ik dacht, dan beledig ik ze. En het is natuurlijk dat je door die vodka dat merkte ik in de, jaren in de jaren tachtig, toen ik er voor de eerst kwam... ook heel sterk dat het een enorme verbroedering... Uh, uh, ja, voor een enorme verbroedering zorgt. En het zijn toch ook wel mensen, dan heb je dat eenmaal doorstaan. Dus dat dacht ik in het begin vaak. Dan heb je dat eenmaal meegemaakt met elkaar. En daarna hoeft het niet meer. En ik moet zeggen, dan ben je mijn jongere vrienden in Rusland... en dat zijn voornamelijk vrouwen die drinken helemaal niet... Want die zijn vaak gescheiden van een man die heel veel heeft gedronken. En dat er toch ook heel veel mensen zijn die gewoon... Uh, net als wij, gewoon op een beschaafde manier... dan komen er toch steeds meer in de grote stad op een beschaafde manier drinken. Maar de wodka is buiten de stad. En ook bij grote fabrieken. Want ik ben vaak bij fabrieken geweest... waar het personeel toch ochtends vroeg al de eerste fles opentrok. En dat is natuurlijk niet een goed, geen goed teken. Een vriend van mij is ingenieur bij een staalfabriek. En die zegt... Uh, de kwaliteit van ons staal is zo ontzettend laag... dat we het niet naar het Westen kunnen exporteren... omdat veel van onze werknemers te veel drinken... dus niet voldoende controle, kwaliteitscontrole uitoefenen. Ja, en dat, en dat merk je dus in die industrie. En het mooie is dat ik, als, ik ben een keer bij Shell geweest in Siberië... de olieindustrie... En daar staat op het drinken van één druppel, ook door de Westerlingen, eh, ontslag. Dus daar wordt niet gedronken die olieindustrie. Die, die, die functioneert eh, heel erg professioneel. Wordt word ook wel heel link als je in die ja, kringen niks, veel, gaat, niks. Veel, gaat, veel gaat zuipen.
3: Je ging voor het eerst in maart 1989. In uh, het najaar van 1989 viel de muur. In 1991 uh, stortte eigenlijk dat, dat Rijk in, die, die Sovjet-Unie. Achteraf is het... Is het Wonderlijk dat wij in het Westen dat hebben zien gebeuren: dat zo'n enorm imperium verkruimelde... en dat we eigenlijk heel lang hebben gedacht dat dat geen gevolgen zou hebben, dat zo'n rijk gewoon maar ja, in, in stukken uiteen zou vallen en dat er niet een soort politieke beweging op zou staan of een soort nostalgie dat dat zomaar ongestraft zou kunnen gebeuren.
1: Dat is denk ik een vergissing geweest. Een grote vergissing. Ik, ik weet nog heel goed... Uh, ik was, uh, de tweede keer in Moskou was ik kort na de staatsgreep... waarbij Gorbachev afgezet is. Hè, tijdelijk uh, uh, niet meer in functie als president. En toen kort daarop begon het heel erg te rommelen. En ik heb het ook meegemaakt, die transitie naar die markteconomie. Je zag dat heel veel gewone Russen niet begrepen. En eens kwam er een enorme groep rijken op, vaak mensen uit de Communistische Partij die over de uh, goede contacten beschikten. Heel veel van die oligarchen, die kenden iedereen op het ministerie. En die belden, hoefden alleen maar een telefoontje uh, te plegen uh, naar een of andere hotemetoot. En zeiden, ik hoorde dat die fabriek daar en daar te koop staat. En Mas mee even, ik bied er 100.000 dollar voor. En dan saneerden ze die fabriek en dan verkochten ze die fabriek voor uh, 50 miljoen dollar. En zo kon je heel makkelijk rijk worden. En heel tegelijkertijd werden heel veel gewone Russen ontslagen. En dan heb je nog die roebelcrisis gehad in 1998, waar iedere Russe spaarcenten verloor. Dus het was heel erg wrang. Voor veel gewone Russen is die overgang van communisme naar uh, marktkapitalisme heel erg hard nadeloos geweest. En heel onrechtvaardig, en het, want ze zagen dus mensen
3: stinkend en stinkend rijk worden in, in zeer korte ja, omdat tijd. Omdat er ook
1: geen wetgeving was. Er was helemaal geen economische wetgeving. Dus als je, als je maar wist wie je moest Moest bellen dan 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 was, dan was het heel erg makkelijk. Ik zeg ook altijd tegen vrienden van mij die, die toch op Bepaalde positie zaten, op goede positie zaten, dat die niet rijk zijn geworden. zijn dus ben je wel een enorme sukkel geweest in die tijd. Heb je echt niet opgelet. Maar tegelijkertijd heeft het Westen, in het begin toen, toen de Sovjet-Unie uit elkaar was gevallen. en het Westen heeft afhankelijk heel veel hulpgeld in Rusland gestoken. De, de, de regering Clinton heeft miljarden in Rusland gestoken. en dat geld verdween al heel snel in de zakken van de bureaucraten. En op een gegeven moment heeft Clinton gezegd: van. Uh, Laat ze het zelf maar uitzoeken. En waarschijnlijk is dat vandaar, volgens mij waarschijnlijk, vrijwel zeker, is dat de grote fout geweest. Want er kwamen ook allemaal Harvard-economen. die gingen Rusland wel eens even leren. hoe ze een westerse economie moesten opstarten. En ze hadden toch te weinig begrip. voor die mentaliteitsverandering. die zich tijdens die 70 jaar. communisme had voltrokken. Hè? Waarin mensen helemaal geen initiatief meer durfden te nemen. Waarin mensen helemaal niet wisten hoe ze zich staande moesten houden. als je als arbeider in een fabriek sta, werkte. en dat er in die fabriek de hele dag niks gebeurde. Zo was het heel vaak. En ineens moesten ze wel iets gaan doen. En moesten ze efficiënt te werk gaan... terwijl hun, hun voerman dat ook niet kon. En, en de dat... corruptie natuurlijk. En die... die corruptie enorm was. En dat is de grote vergissing van het westen geweest. En daar betalen we op dit moment de rekening voor. En die rekening, dat is Poetin? Die rekening is Poetin, die rekening is een, iemand die, uh, een KGB'er... die het aanvankelijk goed leek te doen, hè, die de chaos een beetje... een einde aan de chaos heeft gemaakt, door gewoon weer te zorgen... dat de salarissen en pensioenen op tijd werden uh, betaald... maar die uiteindelijk ook weer zo'n uh, machtsimperium... Van, en vriendjespolitiek heeft ontwikkeld. Ja, en die zelf ook is gaan graaien op een zeker moment. En zijn vrienden hebben zich natuurlijk zomerlijk en schandalig uh, verrijkt. Poetin is een van de rijkste mannen ter wereld geworden. En heel veel mensen om hem heen ook. Maar aanvankelijk werd er ook in het Westen... Uh, door commentatoren
3: gejuicht om Poetin. Om, want hij rekende af met het regime van Yeltsin. En uh, hij, hij ging toch maar die oligarchen te lijf. En uh, er, werd, er werd ook gezegd... dit is, dit is een man die die, die, die grandeur verkoopt... Hè, van, van het oude Rijk. Maar dat, dat is meer politiek. Dat moet je niet serieus nemen. Hadden die commentatoren gelijk? Is er iets veranderd? Of hebben ze
1: gewoon aanvankelijk... Het, ja, het, is, gezien. het is natuurlijk altijd... Ik, ik heb van mijn leermeester Bezemer geleerd... dat, uh, dat, dat Rusland kunnen door voornamelijk koffiedik kijken is. Dat je natuurlijk nooit in de toekomst kunt kijken. Kijk, ik heb het nooit gehad. Want ik ben, ik ben streng geschoold. En ik dacht al meteen toen Poetin aan de macht kwam... dat is een KGB'er. Een KGB'er is geschoold in het handhaven van een autoritaire staat. Hè, geschoold in het handhaven van de dictatuur van de Sovjet-Unie. Zo iemand die zo gehersenspoeld is vanaf zijn achttiende in die opleiding... Die gaat heus niet dat democratiseringsproces... waar Jeltsin mee is begonnen, dat mislukt is in de tweede ambtstermijn van Jeltsin. Dat gaat iemand niet opnieuw uh, oppakken en voortzetten. Zo iemand gaat zorgen voor een streng geleide autoritaire staat. En hij ziet heel goed in dat het staatskapitalisme belangrijk is. En de, en, de oppositie
3: wordt uitgeschakeld, de pers wordt uh, langzaam en dat bleek in, in 2003
1: op. heel sterk, toen de toenmalige oligarch... Eh, Godorkovsky vond eh, ontdekte dat zijn bedrijf alleen maar beter zouden functioneren... als er een transparante overheid zou komen en als een democratie zou worden ingevoerd... en dat er onafhankelijke berechtbanken kwamen. En daar wilde Poetin niet van weten. Want dan moest hij een eind maken aan het systeem van vriendjespolitiek en corruptie... waar hij zelf inmiddels ook in was beland. Toch, en, en je vergelijkt dat met het tsarisme. zijn veel mensen die je onderweg
3: spreekt redelijk positief. Die, die moppen op het systeem, die moppen op allerlei functionarissen... maar... Hebben dan een soort gedachte, ja, maar Poetin die, die staat daar boven, of die heeft daar dan weer niks mee te ja. maken, of als Poetin dit wist. Zou die er wel wat aan doen, maar die weet dat niet. Nee, het,
1: het oude Russische gezegde is... de tsaar is goed, de bojaren zijn slecht. En nu is het de president is goed... de bojaren zijn, de, de zijn slecht. En dat hoorde je overal. Als je nergens ergens kan, het was altijd wel weer een schandaal... dat er een minister was ontslagen of was opgestapt. De minister van Volksgezondheid... dat is vaak iemand die miljarden achterover weet te drukken... in een paar jaar tijd. En dan komt op een gegeven moment komt het in de openbaarheid... dat hij een heel mooi huis op Long Island heeft gekocht... voor 30 miljoen dollar. En dat hij nog... Een Huis in Zwitserland heeft en dat is een positie eh, niet meer te handhaven, dan moet hij weg. Ja, en kijk, Poetin heeft dat natuurlijk allemaal laten gebeuren en waarschijnlijk streekt Poetin dan ook weer wat geld op eh, bij de inkomsten van zo'n minister. Zo, zo werkt dat systeem, maar dat systeem was onder de tsaren ook altijd zo: de tsaar deelde land uit eh, aan, aan zijn leenmannen. He, aan zijn gouverneurs in de provincie. En die, die mochten dan ook alles doen wat ze wilden. Dat is al sinds iemand de verschrikkelijke zo. Dus dat zo'n Poetin denkt zoals hij denkt, is helemaal niet zo vreemd. Want het is gewoon een voortzetting van de traditie. En eigenlijk, he, de, de beroemde historicus Richard Pipes... die heeft ooit aangetoond in een boek Russia under the Old regime... daar zie je heel erg mooi dat dat tsaristische Rusland... en dat Rusland van Lenin en Stalin, die liggen in elkaars verlengde. Dus die tsar, er komt een revolutie en al gauw... Gaat het op dezelfde manier. Uh,
3: autocratisch communisme autocratisch en. en, en communisme. Een autocratisch communisme. enorme minachting
1: voor het volk. Want Lenin had ook een, een diepe minachting voor het volk. Die dachten ook met die mensen. met dat vee krijg je niets. kun je niets tot stand brengen. Uh, en dat heeft Stalin natuurlijk ook heel erg uh, gedacht. En je ziet het huidige regime. beschouwt de gewone Rus eigenlijk als vee. En dat hoor je mensen ook vaak roepen. Wij, wij zijn vee in het land voor onze heersers. Ze doen met ons wat ze willen.
3: We gaan luisteren naar Douwe Bob. die. Uh... Ondanks nog de gast was in dit uh, programma. En van zijn nieuwe album Pass It On zit het titelnummer.
5: These are better sweet days. And it's hard if you don't know, child. These are bitter, sweet days. As we talk about life. You may think that her love is gone, but you'll find it's still strong. <laughs> Struggle of moving on These are days as they come As he
3: Bob Pessé dan aanstaande zaterdag is hij te zien in Hulst op het festival Vesterok Michel Kridaar zit tegenover mij. We hebben het uh, gehad over Rusland. Het Brilletje van Tsjechov uh, heet het uh, boek dat hij geschreven heeft in de voetsporen van Tsjechov langs alle uithoeken van, uh, van het land. We, we kwamen te spreken over de huidige situatie. Poetin, die die uh, ja, eigenlijk de nostalgie naar dat grote rijk gebruikt om om. ...macht te verwerven, om populariteit te verwerven. Oh, en, om en, te blijven, en om aan de macht te blijven vooral. Ja. om aan uh, de macht te blijven, die toch steeds autocratischer uh, wordt. We hebben eigenlijk een beetje een dubbele verhouding vanuit Europa met, met Rusland. Aan de ene kant streng toespreken en uh, we spreken over een nieuwe koude oorlog... ...en, en andere taal. Aan de andere kant zijn er voor, voor enorme bedragen pijpleidingen alle kanten op aangelegd... ...en is alles ingesteld op goede handelsrelaties... We komen er eigenlijk helemaal niet uit wat we er nou mee moeten.
1: Nee, je ziet hoe gestunteld er nu wordt binnen de Europese Unie. Mijn Russische vrienden zeggen altijd, jullie Europese landen, jullie zijn prostituees. En jullie zitten de hele tijd maar. Jullie komen hier allemaal, je hebben een enorme kritiek op ons systeem. En jullie komen hier tegelijkertijd om enorme olie- en gascontracten af te sluiten. En om jullie afzetmarkten te vergroten. Al die, die autofabrieken die in Rusland, nou ja, die gaan nu allemaal over de kop deze dagen, die Franse autofabrieken. Maar zo was het wel al die jaren. En dat heeft natuurlijk iets heel, rang, iets heel wrangs. Kijk, Rutte, premier Rutte die heeft lange termijn gascontracten afgesloten met Gazprom. En die, die, die duren jaren, daar kunnen we niet onderuit. Het hoofdkwartier van Gazprom International, dat zit tegenwoordig in Amsterdam, in de voormalige Boerhavenkliniek. Ze zijn er net ingetrokken vorige week. Dus dan zie je dat, dat Nederland heel erg belangrijk is voor de uh, uh, distributie van Russisch gas. Uh, in de rest van Europa. Maar ja, dat,
3: dan, dan, dan moet je het een loslaten of het andere. Of je zegt, oké, okay, nou ja. we, we hoeven het gas niet op. Nee, of, dat... of die morele zuiverheid uh, waar we naar streven, die, die laten we los. Ja. Ja, wij,
1: wij Nederlanders hadden natuurlijk altijd de koopman-dominee. Dat is de, ja. de uitdrukking van mijn oud-collega uh, Weide, Jerome Heldering. En die zei ook altijd, ja, zo, zo, zo zit we weer met elkaar. We, we doen zaken met dictaturen. We doen het natuurlijk ook heel erg goed met Indonesië... met tal van Zuid-Amerikaanse dictaturen. Maar ja, het, het is altijd het rare. Rusland wil zo graag bij Europa horen. Wil voldoen aan, wil eigenlijk bij ons horen... een land zijn net zoals wij. En tegelijkertijd kan dat niet. Hè? Het is geen dictatuur, vooralsnog. Het is een autoritaire staat... He, dat, die nu aan het afglijden is naar een dictatuur. Ik hoorde, gisteren had ik nog een Russische vriendin aan de telefoon. Die zei, we beginnen zo langzamerhand op Noord-Korea te lijken. Zijn ze schertsend, maar toch wel met een serieuze ondertoon. Ja, daar doen wij dan zaken mee. En we kunnen niet meer terug. En er wordt natuurlijk steeds gezegd, we moeten andere energieleveranciers zoeken. We moeten naar dat schaliegas. Maar dat is de komende jaren nog niet aan de orde. Dus het is een hele, een hele moeizame liefde... En Nederland loopt voorop, want we hebben natuurlijk altijd sinds Peter de grote voortreffelijke handelsbetrekkingen met Rusland, ook tijdens het communisme. Hoor.
3: De laatste jaren werd dat uh, moeizamer en moeizamer. Het, het boek eindigt uh, uiteraard bij het, het graf van Tsjechov. Voor die tijd uh, maak je ook de, de Europese reizen die hij heeft gemaakt naar een, een kuurhoord in Duitsland. En uh, ja, een boek over Rusland, dan kom je ook langs de Côte d'Azur, Nice. Daar beschrijf je eigenlijk het leven van de, de Russische multimiljardairs die aan de Côte van hun rustige dag genieten. De anekdote, die vond ik heel mooi. Iemand die een villa koopt, die het uitzicht belemmert... alleen maar om hem te slopen, zodat hij weer een mooi uitzicht heeft. Dan ben je stinkend rijk als je de prijzen
1: van die streek kent. Ja, dan en heb je het goed voor elkaar. Ja, en in je eigen huis alleen maar... Aan het opschrippen bent over de twaalf badkamers die je hebt. en alle. Uh, Picasso. Uh, en Picasso's en Hollandse meesters die aan je muur hangen. terwijl je eigenlijk heel wat. onderscheid niet kunt maken tussen Rembrandt en een van Gogh. Je hebt, dat... al die, je hebt al die
3: rijkdom. Uh, van erbij gezien. En, en hoe rijk iemand kan worden. dat je een dierenarts. 50.000 euro per week betaalt. om fulltime voor je tackle te zorgen.
1: Ja, het is, uh, het is voor ons onverstelbaar. Het is ja. natuurlijk ook iets heel erg. Ja, het is echt het, het, het nieuwe rijke gedrag. Maar je moet je voorstellen dat heel veel Russen, ik ken één oligarch persoonlijk. En dat is de man met het huis in de, aan de riviera. En die heeft 1 miljard. En die man had tien jaar geleden, was het nog een, uh, een aannemer, die op een tweekamerfletje in Moskou woonde. En die heeft heel handig in Oekraïne allerlei mijnen opgekocht voor een habbekrat, En die gemoderniseerd. En die is vervolgens ergens in uh, fabrieken gaan kopen. En, en, en cementfabrieken. De, die heeft hij nu. En hij is puissant rijk geworden. Het is ook nog een aardige man. En hij heeft dan een dochter. En hij heeft een groot appartement in het centrum van Moskou. Een grote villa iets buiten in Moskou. En dat huis aan de Riviera. Hij gaat niet met lijfwacht over straat. Hij is gewoon in een grote Range Rover. Hij leeft heel bescheiden. Zodat die weinig aandacht op zichzelf vestigt. en zal soms wel lijfwachten hebben en zoals ze eens bedreigd worden. Maar ja, tien jaar geleden op een twee en nu ineens een miljard. Dat, dat, dat doet toch wel wat met je persoonlijkheidsontwikkeling. Dat lijkt me, dat,
3: dat lijkt me wel. Voor jou persoonlijk, de, de cultuur is heel belangrijk. Die liefde voor cultuur blijft. Voor, voor Tjechoff, maar ook voor de klassieke muziek. Je, je vrouw is uh, zangeres, uh, sopraan. Um, dat blijft een band met, met Rusland. Zelf ben je inmiddels ja, van de boekenredactie Helemaal van de, de literatuur. Maar ergens zit er ook altijd nog die aspiratie om zelf te gaan schrijven. Je hebt drie romans geschreven, één verhalenbundel, dit reisverslag. Is, is dat eigenlijk nog de, de, de droom die eronder ligt om, om
1: de literatuur uh, te gaan ja, betrachten? Ja, natuurlijk. Ik ben nu met een boek bezig over Vasili Grossman. Russische schrijver, dus en daarna... Ja, ik, ben, ik, ik heb ook nog een roman liggen die ik in Rusland heb geschreven... waar ik niet zo tevreden over ben, dus daar moet ik nog wat aan veranderen. Maar eerst Van de Grossman. Ik heb zo de smaak te pakken van dat reizen dat ik nog ben. En er zijn natuurlijk hele vormen, andere vormen van literatuur te bedenken. Je kunt ook zo'n beetje zoals de Duitse schrijver W.G.C. Balt door een gebied reizen en je fantasie erop loslaten. En nou ja, een soort andere literaire vorm dan de, de romantvorm op een land uh, loslaten.
3: Het reisboek is iets wonderlijks. Omdat dat iedereen permanent met elkaar in contact staat. En, en mensen komen al allereerst op veel meer plekken. Ten tweede zien ze op een, een Facebook-tijdlijn... heel veel plekken in de wereld langskomen als, als anderen daar zijn geweest. Want die maken ze lekker met, met foto's. Dus het traditionele reisboek dat is flink aan het veranderen. Dat, dat biedt bijna geen voldoening meer. Je moet er iets bijzonders van maken. Je moet
1: het literair zien te krijgen. In... Nou ja, kijk, je kunt de schrijver nemen... maar je kunt je natuurlijk... kijk, Rusland is natuurlijk bij uitstek een literair land... En wat ik al vertelde, je hoeft maar in een Moskou's park op een bankje te gaan zitten naast iemand... en je krijgt een heel een, 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 een tragische levensgeschiedenis te horen. Tegelijkertijd zijn er heel veel goede schrijvers in Rusland. We hadden hier in Amsterdam twee maanden lang Michael Shushkin... als writer-in-residence boven Atheneum Boekhandel. Nou, die is een keer bij me wezen eten. Dat is, die vertelt dan over zijn, zijn leven en het is literatuur. En hij schrijft bovendien nog prachtige romans. Ja, dat, dat is natuurlijk heel, hè, heel inspirerend. Als je in Rusland op een feestje bent, als je in een restaurant zit... dan zit er altijd wel een beroemde violist naast je. En uh, een paar schrijvers, een paar oppositiepolitici... Want en de minister is, van Poetin is enorm belangrijk voor de mensen, dat Het, het, is, het, is, de, het is de troost, natuurlijk. In een hartland is troost heel belangrijk. Als je naar het Tchaikovsky-conservatorium gaat... Daar, daar spelen nog altijd de grootste muzici ter wereld. Er zijn hele goede acteurs... He, een, een Tsjechov toneelstuk dat in Nederland wordt opgevoerd... weet mij zelden te ontroeren. Maar als ik in Moskou bij een toneelstuk van Tsjechov zit... dan uh, ben ik al heel snel... voel ik die diepe emotie, voel ik die, die tragiek van het leven... die, die Tjechhoff zijn personages laat uitdrukken. En dan uh, is, is mijn dag weer goed. En dat is bijzonder. Heel veel Russen en ontwikkelde Russen leven voor cultuur. Die zijn dan maar wat minder geld. He, de gewone de Rus die professor is... Dat, dat is iemand voor, voor die professor is dat boek belangrijker... dan het geld dat een hoogleraar in Rusland verdient in Moskou verdient... misschien duizend dollar per maand. In de, salaris.
3: In een van de verhalen van A.L. Snijders, die gisteren te gast was, las ik... Dat, een citaat van Reven die had gezegd... in Nederland zal nooit grote literatuur gemaakt worden... want als een meisje van huis wegloopt en ze leent bij de grens een tientje... dan is ze binnen twee uur weer thuis. Ja, er zit wat in. Het is niet tragisch genoeg, niet dramatisch,
1: niet, niet groot, niet overweldigend genoeg... Nee, maar kijk, die, die Russische literatuur... Hè, zelfs die Russische literatuur wordt minder geschreven dan vroeger... maar die Russische literatuur van vandaag de dag... is nog altijd heel erg goed. En stelt de hele Nederlandse literatuur in de schaduw... terwijl er ook hier goede schrijvers zijn. Maar je kan natuurlijk ook in een microwereld een mooi verhaal vertellen. Natuurlijk. De... Maar dat grootste, Vasili Grossman die ik nu opnieuw aan het lezen ben... die dat boek Leven en Lot, dat gaat over de slag bij Stalingrad... en over de repressie onder Stalin... Dat, dat is een geweldig boek waar een grote waarheid in staat. Dat gaat niet alleen maar over Stalingrad, de oorlog, repressie. Dat gaat over waarde, waarachtigheid, over wat is waar, wat is leugen, wat is geloof. Wat geeft je kracht in het leven, hoe kun je overleven. Waar ontleen je, ontleen je betekenis aan in je bestaan. En dat is een soort Bijbel. Je kan, je kan het boek als, je kan het op een willekeurige bladzijde openslaan. En daar staat een mooie alinea in, in heel simpel taalgebruik. En dan denk je: dit is het. En Tsjechov heeft hetzelfde. Als je een verhaal van Tsjechow leest, is iedere zin goed. En hij schreef het vaak in tien minuten. Hè? Je denkt, hij heeft die dagen over gedaan. En zei, dit, 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 Ging ik heb het in vijf het, minuten af. Het reizen. Want, want je
3: bent op, op heel veel plekken geweest. Je bent, bent de Wolga afgevaren. Je bent, bent in, de, in de Caucasus, in Siberië. Nou, Noem maar op. Wat is het moment dat het, dat het eerst in je opkomt als je, als je echt het geluk van het reizen probeert terug te toveren?
1: Het moment? Het, het landschap, het uitzicht? De het... wolga. Ik weet nog heel goed dat ik. Op een gegeven moment ik heb de wolga afgereisd vanaf Moskou tot aan, uh, aan Astrachan, aan de Kaspische Zee. Deels met de auto, deels met de boot, deels met de trein. En op een gegeven moment heb ik een, een traject met de boot gevaren tussen. Uh, Kazan en Samara. En dat heeft zo'n diepe indruk op me gemaakt. Want je hebt natuurlijk de beroemde schilderij de Wolga-slepers van Repin, En op een gegeven moment zit je op een, je bent op een rivier, op een, op een gammel scheepje. In het ruim zijn de vrijgezellen dames aan het dansen op de discomuziek. En je zit op een onmetelijk brede rivier. Want je kon de oevers niet meer zien. Je was op zee, midden op zee. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. En dan ging ook die zon nog onder in de verte. En je dacht, waar ben ik in godsnaam? Dit is Rusland. Dit is die onmetelijkheid die, die op zoveel een, een, een diepe indruk maakt. En die je, ik ben een atheïst, maar die je dicht, dichter bij God brengt. En dan kun je weer al die slavische waarden beter begrijpen... die sommige mensen uh, als Russische ziel verwoorden. En ik weet dat, dan kom je ook, op een gegeven moment wordt er dan een heel huis over die wolga... op een bootje vervoerd. Zo'n houten paleis. Het is toch gewoon... Op, op een schip gerold en het wordt vervoerd. En dan kom je weer langs een oever bij eh, Simbirsk de geboortestad van, van Lenin. En er zijn allemaal kleine houten huisjes op, kleine heuveltjes. En dan is het weer heel bijzonder. En dan stop je weer ergens waar eh, Tsjechov is geweest... of de, de schilder Levitan, Tsjechov's beste vriend. En daar staat het huis van Levitan er nog te hangen. Er nog vijftig mooie schilderijen van hem. Dan kom je honderd meter verder weer in Oligarch tegen... die een nieuw vakantieoord is begonnen. Het klinkt, uh, het klinkt als een
3: fantastische de je Dankjewel Michel uh, Krielaars. Het brilletje van Tjechhoff heet het boek. Nogmaals gefeliciteerd met de prijs en succes. Met uh, misschien met nog wel een prijs in één week. Dat zou, uh, zou helemaal mooi zijn. Zometeen gaan we verder uh, met uh, andere onderwerpen. Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail, nooit vpro.nl.
6: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Veel FIFA sponsors hebben positief gereageerd op het vertrek van voorzitter Blatter. Hoofdsponsor Coca-Cola noemt het een goede stap voor sport, voetbal en fans. Coca-Cola zegt geen druk te hebben uitgeoefend op Blatter op de vertrekken. Creditcardbedrijf Visa zegt in een verklaring dat de nieuwe leiding van FIFA zich moet richten op transparantie, integriteit en fair play. En sportmerk Adidas noemt het een stap in de goede richting dat Blatter is opgestapt en vindt dat de FIFA zich committeert aan verandering. Sponsors zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de FIFA. Afgelopen jaren haalde de organisatie ruim een miljard euro op. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe afluisterwet aangenomen. Daarin is vastgelegd dat de inlichtingendiensten... niet meer op grote schaal telefoongegevens... van Amerikaanse staatsburgers mogen bewaren. Zowel democraten als republikeinen stemden voor de wet. De USA Freedom Act is een soort aangepaste versie van de Patriot Act... De wet die het na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk maakte de metadata op te slaan. Belangrijkste wijziging vergeleken met de oude wet is dat de inlichtingendiensten de gegevens van telecombedrijven pas mogen inzien na toestemming van de rechter. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn het eens geworden over de voorwaarden waar Griekenland aan moet voldoen om toegang te krijgen tot ruim 7 miljard euro aan noodsteun. Dat meldde het persbureau Reuters en de Financial Times. Het plan zou komende dag aan Griekenland worden voorgelegd. Het akkoord van de Trojka kwam tot stand na spoedoverleg met de leiders van Frankrijk en Duitsland. Het weer, tot slot, vannacht neemt de wind af en het wordt ook geleidelijk droger. Overdag zonnige periode en ook al is er dan wel in het noorden nog kans op een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: u laat ze daar nooit meer slapen. Zometeen aandacht voor choreograaf Ed Wubbe. Hij maakt een dansvoorstelling met dansers en honden. En een gesprek met Misha Rosema. Zijn film Sundays is in Hollywood terechtgekomen en zal daar uitgebracht en gemaakt en verspreid worden. We beginnen met Kw Modiri. Hij is een filmmaker geboren in Iran en deze week zal hij elke dag een verhaal voor ons schrijven over de afgelopen dag. En dat even na één voordragen. En dat is nu Kw. Goedenacht. Goedendag. Vertel eens, wat, uh, hoe zal deze dag de geschiedenis ingaan als die nou, al de geschiedenis heb, uh, in zou gaan?
7: veel fascinerende nieuwsberichten gelezen. Uh, om te beginnen Michael Jackson's Neverland dat de koop staat voor uh, 100 miljoen dollar. Maar vastgoedspecialisten die twijfelen of het wel uh, verkocht wordt uh, voor dat bedrag vanwege de associatie die Neverland heeft met uh, kindermisbruik. En uh, ik begon me toen ik dat las meteen zorgen te maken over uh, cultuurbarbaren en projectontwikkelaars die het terrein zouden overgieten met cement uh, vanwege die associatie. En uh, daarna maakte ik me boos over het feit dat Michael Jackson niet is gemumificeerd. Dan kon hij in Jezushouding boven Neverland worden geplaatst. En dat kan nu niet meer. En uh, Sepp Latter is vandaag uh, opgestapt, uh, eindelijk. Al vraag ik me af wat er nu van de vita komt. Ik vrees uh, toestanden als in Libië naar Gaddafi, plunderingen, burgeroorlog en anarchie. Maar dat is niet uh, waar mijn stuk van vanavond over gaat. Uh, zal ik hem voorlezen?
8: Nou ja,
3: waarom ook niet. Ga je gang. Goed.
7: Het heet uh, blote benen. Bij temperaturen van nabij de 40 graden wil een groeiende groep meisjes in Israël... net als de jongens in korte broek naar school. Maar dat mag niet. Een meisje vertelt dat ze is geschorst omdat ze in korte broek naar school ging en vervolgens weigerde het klaslokaal te verlaten toen de lerares haar daartoe maande. Even later lees ik over een Hooglander die voor de zoveelste keer binnen korte tijd is gevlucht uit een park in Doetinghem. Een verklaring, hij was gek op een koe die vorige week is verplaatst. De Schotse Hooglander werd vervolgens werd volgens berichten ter dood veroordeeld en zou gisteren worden gedood. Maar de gemeente spreekt dat tegen en wil het beest niet verkopen of verplaatsen. Zou de hooglander, vraag ik me af, niet kunnen worden overgeplaatst naar dat klaslokaal... samen met die lerares die haar studenten met korte broek weerde? Zien of dat een interessante discussie oplevert wat betreft de kledingvoorschriften. Je weet natuurlijk nooit van tevoren of zoiets echt werkt. Het blijft gissen. Zelf ben ik nooit een fan geweest van korte broeken of andere broekjes die mijn benen blootlieten. Eén keer lang geleden in Teheran rende ik in mijn zwembroek naar buiten... en sprong zonder te kijken in het buitenbad. Dat bleek leeg te zijn. Ik viel plat op mijn rug op de bodem. De klap was zo overweldigend dat ik niets durfde te bewegen. Minutenlang bleef ik stil liggen en staarde met grote ogen... naar de helder blauwe lucht. Aal mijn rug, kreunde ik na een poos. Plotseling verscheen er een dik, nukkig meisje aan de rand van het bad. Je mag hier niet zijn, zei ze. Dit is het meisjeszwembad. Ik ben gevallen, zei ik zwakjes. Kun je me helpen? Dit is het meisjeszwembad, herhaalde ze. Ze ging op de rand zitten en liet haar benen heen en weer bungelen in de hete zon. Ik sloot mijn ogen en verdomd, wat zag ik in een verte, die Schotse hooglander uit Doetinchem.
3: Goh, ja, het is... Uh... Het, het verband, ik, ik zat in mijn achterhoofd te denken... het, het verband met de FIFA, en, en dat is eigenlijk misschien... Dat, dat wij het in Nederland heel raar vinden... Hè, dat je een meisjes- en een jongetje zwembad hebt. Want wij vinden die moeten samen, samen zwemmen. Dat, dat, is, dat is goed voor, uh, ik weet niet waarvoor precies. Maar dat voetbal ah, ja, ja. is al eeuwen wel gescheiden. Mannetjes- en, en meisjesvoetbal.
7: Dat klopt, ja. Daar komt nu ook langzaam aan verandering in. Maar uh, voor de duidelijkheid, er waren andere berichten... die bij het verhaal uh, vielen. Nee, uh, de, dat de de, de, was mij
3: binnen... duidelijk, hoor. Ja, maar vrouwenvoetbal
7: is in opkomst. En wie weet neemt het, het over... waar nu de ondergang van de mannenvoetbal zich aankondigt.
3: Nee, maar waar ik voor zou zijn... is dat er een vrouwvoorzitter van de FIFA wordt... En, en dat er dan een gemengd voetbal gewoon komt. Dus dat de, de mannen en de vrouwen die kunnen toch wel samen in een veld staan... zonder dat ze meteen aan elkaar gaan zitten. Dat, dat moet dat, toch wel lukken? Ja,
7: dat het is 2015. Volgens mij, volgens mij zijn die vrouw daar ook niet per se bang voor... Uh, voor dat beetje contact. Dus waarom niet? Ja, Het zou vast heel goed zijn voor de sport.
3: Ik denk het wel. Nou, Ik uh, ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat afloopt. En daar was ineens uh, dat, uh, dat hekrund uh, uit Doetinchem... dat uh, tevoorschijn kwam. Precies. Ik ben benieuwd waar je morgen mee komt. Dank je wel, uh, KW Modering. Fijne avond. Goeienacht. Van de Canadese muzikanten Patrick Watson, of muzikant, enkel vaat, verscheen onlangs een album, Love Song for Robots, we draaien een nummer Grace. Begin september zal hij spelen op het festival Into the Great Wide Open. Patrick Watson met Grace.
9: Nooit meer slapen.
3: Een droom die uitkomt, zo kun je het verhaal omschrijven van Misha Rosema. Hij maakte al korte films en commercials voor grote bedrijven... als Google, TNT en Nike. Maar intussen is hij ook bezig met zijn echte grote plan. En dat is het maken van een waarachtige film voor Hollywood. En die droom lijkt uit te komen. Hij mag een blockbuster maken bij Warner Brothers... Zal zijn, het zal zijn eerste echte lange speelfilm worden. En Michel Laudy bezoekt hem bij Post Panic.
8: Dat is zijn bedrijf in Amsterdam.
10: Best futuristisch hier eigenlijk.
8: Ja, heel erg. Uh, je staat nu in de presentatieruimte. Dat is eigenlijk geïnspireerd op uh, uh, Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey. Uh, eigenlijk was het idee dat dit bureau, wat je, wat je nu naar kijkt, de grote tafel... dat het een floating uh, monolith zou zijn.
10: Met een beetje fantasie is de presentatieruimte van het bedrijf van Misha Rosema inderdaad een kamer in een ruimteschip. Aan de hele inrichting van het pand is af te lezen dat hij ervan houdt de dingen groots aan te pakken. En dat hij een voorliefde heeft voor voetbal en science-fiction. In de gang beneden zijn zijn helden geschilderd op de muur.
8: Je ziet dus inderdaad aan de linkerkant gigantisch groot Johan Cruijff... en aan de rechterkant Stanley Kubrick... Dus staan door de poorten van grootheden.
10: In maart publiceerde Misha Rosema Sundays op internet. Een korte film van 14 minuten. Een science fiction nachtmerrie gebaseerd op de filosofische vraag: wat als dit allemaal niet echt is? The Matrix meets Inception.
9: What if the things you know. are just a made-up story? An illusion.
10: De decors en special effects zijn duizelingwekkend. De film heeft een geheel eigen duistere sfeer.
8: Een nachtmerrie volgens mij. Het is iemand die, die alles waar hij ooit in heeft geloofd uh, 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 weg ziet vallen. Dus al, al, iedereen die je ooit hebt gekend, al je, je herinneringen... Die, die erachter komt dat, 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 dat niks waar is... Uh, maar wat is dan wel waar? In principe kan ik dat nu al naar jou, uh, naar, aan jou vragen. Van hoe, hoe kan jij mij verzekeren dat alles wat jij meemaakt dat, dat een, dat, dat een waarheid is? Dus natuurlijk, jouw realiteit speelt zich af in je hersenen. is iets wat jij bepaalt. En het zijn niks anders dan, dan knopjes, die, een soort binaire code van elektrische impulsen die aan of uitgaan. En dat is per definitie dus al te kopiëren. En zeker in de, in de nabije toekomst. En we zitten nu in een, in een tijd die zo snel gaat... waar informatie zo belangrijk uh, aan het worden is of is geworden... dat uh... Dat het hebben van informatie, het hebben van macht is. Het gaat niet meer om geld. Ik, ik heb letterlijk, nou, ik moet dat helemaal niet zeggen, maar ik heb in Amerika wel wat meegemaakt. Dat je daar bedrijven binnenloopt en die dat ook letterlijk zeggen. Het, het maakt ons niet uit hoeveel, hoeveel geld er verdiend wordt. We want to be the only ones left. We, wanna, we, wanna, we want your soul. En dat was letterlijk hun bedrijfspeech. En ik schrok daarvan. In die zin, maar ja, het, het is wel exact waar mijn film ook over gaat.
10: Dan hebben we het over de Google's en de Microsoft en de Apple. Ik moet heel veel verder
8: op in volgens mij. Maar dan, dan heb je het over Vol, dat. Volgens mij
10: werk je ja. wel eens voor Google. Maar.
8: Ja, nee. Het, bij de, het, dit was toevallig niet Google. Maar uh, mijn film gaat wel over bedrijven die, die inderdaad. Google, Microsoft, Apple, uh, Amazon. Uh, Facebook, uh, alles wat, wat informatie is en, en, en bezig is met, met, het, met het vormgeven van onze toekomst. Veel meer dan, dan, dan enige, enige regering dan ook. What if we are not the kings? What if I don't dream at night? Because this is a dream.
10: Sundays is, zoals dat dan heet, een proof of concept... Een bewijs van kunnen om de studio bonzen in Hollywood lekker te maken. En dat lukte. En niet zo'n beetje ook. Twee dagen na de lancering stond heel Hollywood op de stoep in Haarlem. Althans, figuurlijk dan.
8: Op een maandag ging het online. En volgens mij woensdag kreeg ik een belletje van mijn agent. En die zei echt van... Uh... Try to get some sleep, because you're not going to so, get much sleep over the past um, two days, two nights. En, en wist dat... je
10: meteen wat hij bedoelde?
8: Ja, hij zei het ook gelijk van, het, it's cooking. Hij, we wisten al dat er wat aan de hand was en dat zij ook al dingen aan het bekokst over waren. Maar dat het dat zo snel zou gaan, dat, dat wist helemaal niemand. En daar waren zij ook wel van geschrokken, geloof ik.
10: En wat heb je toen gedaan, na dat belletje?
8: Uh, nou, dan ga je naar huis en dan uh, ga je wachten uh, tot ze bellen. Dus ik ben met Jules uh, bij mij thuis gaan zitten, even wat wezen eten.
10: Naast een telefoon
8: zo? Ja, en een telefoon die stond daar gewoon. En, uh, en de Skype, alles stond aan. Dus het was een enige soort makeshift uh, control center gemaakt. En, uh, en heel veel koffie. En vervolgens, uh, ja, dan, dan gaat de telefoon de hele, hele avond. En dan, uh, dan, dan komen ze terug met van, uh, ik heb net met de uh, owner van Sony gesproken. En... Uh, ze offeren dit. Dus je krijgt constant um, die contracten onder je neus, zeg maar. Of de... Want
10: wie belde er dan allemaal?
8: Ja, dat gaat allemaal via de agents, zeg maar. Dus een heel team van agents en, en lawyers die daar dan bezig is. En, en je management. Dus iedereen loopt daar enorm ja, te schreeuwen en te dingen te doen. En wij krijgen eigenlijk dus steeds een soort tussenstanden door... Ja, het was echt een soort straatgevecht waarbij de, 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 de wat kleinere... Uh, die moesten op een gegeven moment weg en er bleven er drie over. Dat waren uit mijn hoofd, was dat Fox, Sony en Warner.
10: Uh, ja, en dan toch maar de sportvraag. Wat ging er door je heen?
8: <laughs> oh jee, we moet ik een sportantwoord hebben eigenlijk. Nee, wat ging er door me heen? Het was, het was totaal abstract natuurlijk. Want we zitten dan in Haarlem om, om twee of vier uur s'nachts die belletjes te doen en, en iedereen in Hollywood was, het was echt een huis En op een gegeven moment heb je dus een deal te pakken... en dan, dan heb je dus gekozen en dan hang je weer op. En dan zit je elkaar echt wezenloos aan te kijken... en te denken, wat de fuck is hier gebeurd? Want het, is, het, was heel, ja, het was heel bijzonder en dat hebben we helemaal gemerkt... toen we laatst in Hollywood waren, hoe bijzonder het eigenlijk wel niet was. Het is niet iets wat elke dag gebeurt. Euforisch en dan daarna... Ja. Zou ik echt
10: doodsbang zijn opeens in een ja. moment?
8: Nee, dat heb, ja, dat heb ik niet. Het, soms dan, 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 dan landt het kwartje wel van... Uh, god, wat gaan we in godsnaam allemaal doen? Maar omdat het, omdat het project zo, zo in me zit, het, het stroomt door mijn aderen heen. Ik, ik kan niet wachten om om, er, uh, weet je, om handen vies te maken eraan weer.
9: Please leave a message after the town. I know what I saw. I know what I remember. She is out there. She is real. End of message.
10: The film is opgenomen in Mexico City vanwege the megalomane architectuur daar. The visual effects, die over zo'n 80% van de film heen gelegd zijn, zijn hier here in Amsterdam.
8: Ja, dit is het, misschien het kloppend hart van uh, in ieder geval de postproductie, het, het, het visual effects gedeelte. Dit is echt een... Hi guys.
10: In een operatiekamer groen geschilderde ruimte zitten een tiental jonge mannen achter grote beeldschermen.
8: Ze komen er, werkelijk waar van over de hele wereld. In Cyprus, Hongarije, Portugal, Spanje hebben we daar, uh, Italië... Nog in Griekenland, Amerika, Engeland. Het is echt een soort, uh, ja, een soort ideaal een soort voetbalteam, zie ik het altijd. Het is een beetje ons FC Barcelona, misschien. Uh, van specialisten die, uh, die samen één, één ding maken. Zeg maar. uh, als we hier links gaan, hier zit ik. Dus ja, dat kan je wel zien wat een puinhoop het is. En uh, hier is trouwens nog een hoop, hoop Sundays gebeuren op de muur, Dus qua storyboard. En,
11: uh... en dit is heel dat erg gaat... uh, analoog. Ja, ja,
10: absoluut. Heel veel papiertjes?
8: Nee, ik ben, ik ben zelf helemaal niet meer. Uh, ik, ik ben en blijf altijd heel erg analoog. Uh, sterker nog, het, het, begint, het begint die hersenen, alles natuurlijk. En dan, het eerste wat ik doe is heel veel schetsen maken. Ik kom maar even kijken, ik heb wat boeken hier liggen.
10: Bovenste laag. Nou,
8: bijvoorbeeld, kijk. Dit is eigenlijk ook werk. En dan zie je dat eigenlijk ideeën recht naar papier gaan en uh, niet gelijk de computer in, zeg maar. Of darkness is the reality.
10: In zijn film is de mens gereduceerd tot slechts een radertje in het systeem. Als regisseur van deze film was Michel Rosema in plaats van een radachtje eerder God.
8: Ja, dat heb ik altijd wel lekker gevonden hoor. Ik denk sowieso, moment dat je, dat je vorm geeft, dan, dan ben je uh, een gods act aan het doen, laat ik het zo zeggen. Of je dat nou grafische vormgeving is, of industriële vormgeving, of je maakt films, of je dat een verhaal, en jij de baas bent van het verhaal, dan... Uh, ik heb dat altijd heel fijn gevonden. En daarom vond ik uh, iets zoals animatie vond ik ook heel fijn. Omdat je dan ook geen... Uh, de, de alle wetten zijn de jouwe ineens. Dan hoef je dus de, zelfs de zwaartekracht of... En daarom is het nu een hele spannende tijd voor mij als, als filmer. Omdat eigenlijk alles wat ik bedenk kan... En daarom hebben wij dus hierboven ook die behoorlijke uh, vfx department zitten. Om, om al, alles wat ik... Wat ik kan bedenken, dat, dat we daar niet over na hoeven denken: hoe gaan we dit hem oplossen? En dit kan helemaal niet. En nee, als je die camera 50 meter de lucht in wil hangen, dan, dan gaan wij ervoor zorgen dat dat, dat dat kan.
10: Michel Rosema maakte de proof of concept met het idee dat hij dan alle macht in handen had. Dat hij helemaal zijn eigen film kon maken. Maar straks in Hollywood zal dat nooit meer helemaal lukken als je te maken hebt met zo'n grote studio.
8: Ja, je, je, moet, je, moet, je moet echt een team zijn. En uh, ik, ja, ik hoop dat we, dat we nu een goed team hebben. Alle, alle tekenen zijn, zijn heel erg goed. De mensen die het meeproduceren die zijn daadwerkelijk heel erg geïnteresseerd in, in het thema van de film. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ik moet, ik moet ook mijn deur openzetten en, en, en toegeven... dat ik een aantal dingen ook niet helemaal goed beheers. Een beetje dialogen schrijven in een taal die, mij, die mijn tweede taal is. niet mijn eerste. Dus dan moet ik ook niet gaan zeggen. dat ik weet, ik weet dat beter. Dus ik, ik, ik luister ook wel daadwerkelijk wat, uh, wat, wat werkt en wat niet werkt. Maar ja, je zit nu met een niveau mensen te werken... Uh, uh, qua schrijvers en ja, screenwriters. En uh, ja, dat, dat, dan mag je ook van uitgaan dat dat ook wel goed gaat komen. Zeg maar. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in op dit moment. En ja, we spreken elkaar over een paar jaar misschien nog. En dan is het jankend aan je microfoon. Nee, nee. ik ben
10: benieuwd. Tot slot nog even de celebrity-nieuws-vraag. Uh, Wie doet de hoofdrol?
8: Uh, daar mag ik niks over zeggen. Ja, sorry, het spijt me.
10: Jammer, nou ja, het viel te
8: proberen. Ja, natuurlijk.
3: Dankjewel. Op internet is Sundays te zien en daar ook een filmpje over het maakproces van de visuele effecten. En Nicolaou is pak regisseur Misha Rozema. Een uh, lowrider, een uh, bewerkte auto die zo laag mogelijk op de wielen staat. Bijvoorbeeld uh, de Chevrolet Impala Coupé uit 1963. Het is ook een uh, subcultuur geworden, een hele levensstijl zoals je wilt. En uh, die werd in 1975 al bezongen door de band War. Album Why Can't We Be Friends uit 1975, de band War met het nummer Lowrider. Nooit meer slapen. Een fundracing party werd vanavond gehouden en het doel daarvan was een boek over belangrijke Nederlandse vrouwen uit de 20ste eeuw. Het gaat om het tweede deel van het nog te maken boek, Duizend en Eén Vrouwen. Onze nachtcorrespondent Bot Jennema was aanwezig. Ja, komen er wederom duizenden en één belangrijke vrouwen... uit de geschiedenis in het nieuwe boek?
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Initiatiefneemster is uh, de historica Els Kloek... Uh, die dus ook dat eerste deel schreef. En zij vertelde me dat ze er zeker weer gewoon duizenden en één in wil hebben. Ik zou je er zo wat meer over vertellen. Eerst eventjes een beetje een impressie van uh, deze avond... Uh, in De Rode Hoed in Amsterdam. Doei. Een impressie van de avond, Botten, vertel. Ja, Jetta Starreveld hoorden we. Monique de Adelhart, Torop en Mirjam van Dam vanavond. Ze zongen een, een radiolied, moet ik zeggen, uit de, de Tweede Wereldoorlog. Uh, en uh, ze eerden vanavond uh, Jetty Pearl... Uh, Connie Stewart en Jetty Cantor. Dat zijn allemaal zangeressen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Dan hebben we het natuurlijk over de 20e eeuw. Uh, zij traden ook allemaal voor de radio op. dus Het woord radio viel ook vrij vaak uh, vanavond. Dat zijn typische voorbeelden van vrouwen... die Els Kloek heel graag in haar uh, nieuwe boek uh, wil hebben. Maar om dat voor elkaar te krijgen... Uh, doet ze nu dus een beroep en een oproep uh, om geld in te zamelen... En daarom waren er ook nog optredens van uh, DJ Isis. En kwamen de vrouwen als Dione de Graaf het podium op. Hedy Dancona en Marianne Zwegman. Die kwamen ook nog aan het woord.
3: Als Kroek was vorig jaar de gast in het programma. Ze heeft dat boek gemaakt, Duizend en één Vrouwen uit de geschiedenis. Ja, een beetje een, een tegengewicht tegen de al te mannelijke geschiedschrijving. Dat is duidelijk, maar waarom dan speciaal een boek over vrouwen uit de 20e eeuw?
6: Ja, nou ja, er is natuurlijk iets anders bekend over de vrouwen uit de 20e eeuw... dan de vrouwen die er eerder... Uh, in, in dat andere boek dat ging echt over door de hele geschiedenis ongeveer. Uh, er stonden trouwens ook vrouwen uit de 20e eeuw in. Maar ja, ze zegt gewoon van, van, van op een of andere manier worden vrouwen sneller vergeten. Dus dat is ja, op zichzelf is natuurlijk razend interessant materiaal voor een historicus. Als je daar induikt, dan krijg je een beeld van de achterkant van de geschiedenis. Zo zegt Els Kloek.
10: Je hebt het, een beetje het idee dat door die verhalen over vrouwen... dat je in de keuken van het verleden aan het kijken bent. Mm. En uh, of dat in de... voor twintig, Want we gaan nu een deel maken over de 20 ste eeuw... want er kan nog zoveel kandidaten uh, liggen.
6: Ik heb even meegeschreven, want uh, u zei van... Uh, uh, oorspronkelijk had ik een, een groslijst van 700 uit de 20e eeuw. Daar zijn er 200 van in uw eerste deel terechtgekomen... Ja. Toen had hij er dus nog 500 over, maar nu is de groslijst weer gegroeid tot 1200.
10: Ja, want ik ben natuurlijk weer namen gaan verzamelen. En ik roep ook mensen op om uh, mij suggesties te doen. Dus dat stroomt ook binnen. Ja. En ik heb, weet ik het, ik ben op internet ook aan het zoeken. En je, uh, we zijn allemaal deskundigen aan het raadplegen. En ja, er komen nog wekelijks uh, namen binnen. En zo groeit die lijst weer langzaam uit. Ja, ik, ik ben de tel ook echt helemaal kwijt, hoor. Ja, dus ik weet het wel. echt niet. Maar uh, er komen er duizend en één weer in dat volgende deel. Maar we hebben meer kandidaten.
6: Nou ja, een van de vrouwen die erin komt is verzetsheldin Jacoba van Tongeren. Nou, typisch een 20e eeuwse vrouw. Daarvoor eh, brak nieuw directeur Marjan Zwegman vanavond een lans. Eh, je krijgt echt een kijkje in de keuken van het verzet, zo vertelt Marjan.
11: Zij schrijft openlijk over haar conflicten met uh, bekende verzetsleiders... zoals Henk van Randwijk, leider van Vrij Nederland... En dat ging echt niet over de minste dingen. Het ging met name over wanneer mag je nou wel en niet geweld gebruiken. Mm -hmm. En zij vond dat uh, je daar ongelooflijk terughoudend in moest zijn. Ze was niet tegen, maar je moest daar terughoudend in zijn. En Van Randwijk vond de oorlog schrijft voort. Het wordt steeds gewelddadiger. Een vrouw kan dat niet. En dus moet ik jouw plaats innemen als leider van jouw groep. Want uh, er moet nu eenmaal gewoon krachtig worden opgetreden. En, en Jacoba liet dat gewoon niet gebeuren. Op een dag komt hij bijvoorbeeld haar kantoor bezetten. Gaat hij zitten samen met een andere verzetsmakker. Uh, hij denkt dat hij eigenlijk al zo intimiderend is... dat zij gewoon wel haar spullen zal pakken en op zal stappen. Maar dat doet ze niet. Uh, ze blijft gewoon zitten. Ze werkt gewoon door. Ze besteedt geen aandacht aan deze mensen. En aan het eind van de dag uh, verzoekt ze haar uh, medewerker... omdat het gebouw gesloten wordt... dat deze mannen de ruimte moeten verlaten. En ja, ze weet ook eerlijk gezegd gewoon niet anders dan dat ze dat dan maar moeten doen. En uh, nou ja, zo zijn er diverse voorbeelden van aanvallen van uh, de top van het verzet... van toen uh, op haar en op haar positie. Nou ja, dat zijn dingen die lees je echt nergens. En daardoor gaat het zo voor je leven.
3: Ja, want vroeger hoorde je altijd dat Nederland... zij aan zij schouder aan schouder streed tegen de bezetter. Maar binnen het verzet was het uh, helemaal niet zo gezellig. Dat, dat soort verhalen die, uh, komen langzaamaan toch steeds meer naar buiten.
6: Nou ja, als strijd voor dezelfde zaak. Je kan uh, altijd conflicten hebben. En uh, in dit geval is het dus interessant dat het een vrouw was die voetbal uh, uh, die, die stuk hield. En dus ook tegen uh, die bekende verzetsman, die grote Van Randwijk, uh, inging. Um, en Van Randwijk overroelde haar trouwens op een gegeven moment toch. Dat vertelde uh, Zwegman op het podium vanavond. En toen is er een uh, aanslag geweest waarbij een SD'er om het leven uh, is gekomen... En dat heeft geleid tot de executie van uh, 30 onschuldige burgers. Dat is, uh, daar is dat monument in het uh, Weteringsplantsoen in Amsterdam voor opgericht. Um, nou ja, en Swegman zei hier dus ook over: van ja, als je hier van Tongeren's lijn had aangehouden binnen dat verzet, de geweldloze optie, misschien, misschien was dat dan toch beter geweest. Nou ja, dat soort verhalen die komen dus in dat boek.
3: Deel 1 van 1001 Vrouwen, uh, verschenen in 2013, was een enorm succes. Meerdere drukken, het is uh, ook nergens meer te krijgen. Kennelijk vervult het ook een soort behoefte. Er is vraag naar.
6: Ja, uh, dat, dat komt natuurlijk door de inhoud waar we het net over hadden... Uh, ook door de bijzondere vorm die dit uh, boek heeft. De vormgeefster Irma Boom daarover.
11: Het is een wetenschappelijke uitgave... waar alle lagen van de bevolking in uh, voorkomen... En dat dat ook gekocht en gelezen wordt door alle lagen van de bevolking. Dus vind ik echt bijzonder. Dat de, de kapper en de chirurg, dat iedereen dit boek wil lezen. En, en dat vind ik echt een verdienste van ons allemaal, denk ik, dat dat gebeurt. Want je wil dat weten wie... De mevrouw met het rare haar is. Of je wil weten waarom iemand zo lelijk kijkt. Ja. Wie is die vrouw? Ja. Dus ik denk dat, dat het drempelverlagend is en een wetenschappelijk boek. Dat, dat vind ik echt uh, niet, niet... Ja, ik ben wel van de volksverheffing. Maar ik vind echt dat dat, dat een kwaliteit is van het boek.
6: Ja, dan had ze dus over het de eerste deel... dat gedrukt was op uh, iets wat roze papier. Uh, of dat deze keer weer zo gaat gebeuren of die vorm weer wordt gekozen... Uh, dat konden ze me nog niet precies vertellen. Het is wel heel waarschijnlijk dat er nu uh, weer foto's in komen. Dat was toen ook zo. En ja, dat, dat zijn dus van die aansprekende beelden. En dat is natuurlijk iets wat je in de, van vrouwen uit de 20e eeuw veel meer hebt... Dan, euh, nou ja, laten we zeggen van een eeuw daarvoor, of misschien nog veel eerder, wat in het eerste boekje stond. Want toen was er nog geen fotografie, natuurlijk.
3: Ja, hoe, hoe werkt het eigenlijk met, uh, met dat uh, geven van geld, met het doneren? Ja, hoe gaat dat?
6: Je, nou, je, je kan een vrouw adopteren. Het klinkt misschien een beetje ja. raar, maar goed, dat kan. Uh, op 1001 vrouwennl Het kon ook afgelopen avond al. Dat is dus de website. En daar, daar kun je naartoe en dan kun je dat allemaal vinden. Maar vanavond kon het ook al uh, op de avond zelf. Uh, ik kan je trouwens even vertellen wat het vanavond al heeft uh, opgeleverd. Dat is me zojuist per sms toegezonden. De uh, crowdfunding of de funding party fund. Heeft uiteindelijk. Uh, inmiddels een bedrag van 10.705 euro al. Nou ja, dus we hebben vanavond toch aardig, aardig diepe in de buidel getast. Daarmee kan Els Kloek in ieder geval de helft van de leimels, uh, De helft van de vrouwen beschrijven. Dan moet er nog een redacteur overheen, dan moet het nog gedrukt worden, dan is er nog geen papier en al die dingen meer. Maar ze kan in ieder geval de helft al schrijven.
3: Het zal nog een paar jaar duren, kortom.
6: Ja, en dat is ook het idee hoor. Uh, het boek moet er in 2017 zijn, uh, dus we hebben nog even. Er komt uh, op dat moment uh, ook weer een expositie, dat willen ze ook heel graag. Dat hebben ze bij de eerste ook gehad, maar ze wisten nog niet in welk museum dat gaat gebeuren. Botwheeler,
3: maar dankjewel en een uh, goede nacht. Goede nacht. De Britse film Man Up is een uh, romantische komedie en op de soundtrack daarvan vonden wij een nummer van de band Elbow. What time do you call this? What time do you call this Van Elbow van de soundtrack van de film Men Up?
9: Nooit meer slaan.
3: Tools, een voorstelling zonder thema of verhaal, maar een opeenvolgende reeks dansstukken van maximaal 10 minuten die achter elkaar doorgaan. Choreograaf en artistiek directeur Ed Wubbe heeft het concept bedacht en uh, voor het eerst uitgevoerd in 1999 met Capino Ballet in Rotterdam. Elk jaar weer vraagt hij topchoreografen en dansmakers van binnen en buiten het gezelschap. Deze 17e editie doen mee onder andere Marco Goeken, Gentian Doda en Laurent Flamand. Webb zelf heeft twee choreografieën gemaakt. Verslag even die Borg, die spreekt hem al repeterend in Rotterdam.
12: Uh, Laat even kijken, nog Malice speel even. En dan, vind ik nog Rusje schoenen aan? kom ze aan. 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8. Oké. Hij is heel energiek. Hij is. Soms een tikkeltje chaotisch, in, 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 in een goede Twee. zin. Dat er heel veel gepraat okay. wordt en er wordt heel veel, dus heel veel inspiratie. en nou, Oké, okay, doe dit. Okay. En hij raakt ontzettend enthousiast als, er, als hij iets leuk vindt... of als hij, iets, uh, als hij potentie ergens in ziet of uh, in die richting. Ah.
4: Het is heel uh, verrassend om met hem te werken... want je weet eigenlijk nooit uh, uh,
2: wat er gaat gebeuren... waardoor je als danser heel open uh, binnenkomt. Je kan alles verwachten. Twee danseressen van Capino Ballet over Ed Bubbe. Mare Hulspas danst twee jaar. En Bonnie Doets 22 jaar voor het gezelschap. De gooi-graaf zoekt altijd een grens op in zijn dans. Zo pioneerde hij ooit door autodidacten uit de urban scene... duetten te laten dansen met klassiek geschoolde dansers.
12: En dat werd door een aantal mensen toen eigenlijk niet goed bevonden. En die dachten dat is een misverstand en dat kan niet. We hebben ook uh, een Joma Julia gemaakt in het begin, midden jaren negentig. Met een, met een muziekansel met, met alle muzikanten uit, uit, uit Afrika, uit Zuid-Amerika. Een soort, soort multicultie was dat toen. Maar dat was toen eigenlijk uh, ook nat dan voor sommige mensen. Die vonden dat ook muzikaal uh, niet kunnen. En nu, dit soort dingen zijn nu gewoon normaal. He? Uh, dus het is leuk om, uh, om dingen te doen die misschien waar de tijd nog niet rijp voor is. Mag ik nog één keer zien dat moment, het uh, begin van je duet... Ja. met het ronddraaien, dat, dat kalme ronddraaien om elkaar ruimte te geven?
2: 25 jaar zit je bij Scapino. Hm. Eerst als choreograaf en in 92 als artistiek directeur... En constant zoek jij de vernieuwing op, hè? Uh, ga je samenwerkingen aan met andere kunstdisciplines? Waarom?
12: Nou, het is gewoon heel belangrijk om jezelf te ontwikkelen. Hè? Als mij als, ikzelf als gooi graaf, maar ook als gezelschap. Dat je nieuwe dingen wil uitproberen, ook die grenzen te verleggen. En ik geloof ook heel erg waar ik op zoek naar ben. Ik, ik wil graag, hè, dat is een beetje een ambitie, dat wij, ikzelf, maar ook Scarpino, we willen graag dat zoveel mogelijk mensen die voorstellingen zien, omdat we geloven... en ik geloof heel erg dat er voor dans nog steeds een veel groter publiek is dan er is. En daarom moet je proberen om verbindingen te leggen, om, om grenzen te uh, doorbreken. Uh, ja, wat je zelf al zei, samenwerkingen te zoeken. En misschien dingen te doen die niet voor de hand liggen. Juist iets doen wat misschien not done is in de dans. Of, uh, of, of wat vervreemd is, of wat onbekend is. En, en ja, dat is ook heel erg spannend om, om dat levend te houden. Next, next step is dinsdag met de honden. En dat is gewoon, uh, dat verheug ik me nu al op. En dat, als dat goed komt, dan.
2: Uh... honden in een dansvoorstelling, ja.
12: dat kan toch niet? Nee, maar daarom doen we het juist.
2: Ja. Typische het bubben. Nee,
12: ja, en dat is ook, het hoort bij tools. Wat ik nou zeg. Tools horen dingen, doe je dingen die niet kunnen. Hè? De eerste aflevering, dat is de, nege, de 17e editie, de eerste editie hebben wij. Dat is al, uh, Nou, hoe lang is dat? In 1999 hebben wij een, een, een voorstelling gemaakt... met danseressen op spitsen en met de B-boys. Dat was een bekende breakgroup uit Rotterdam. Gro grote jongens en die hebben samen laten dansen met de danseres op spitsen. En dat was ook eigenlijk nooit vertoond. En een aantal mensen spraken daar schande van. Dat kan toch niet? En nu gebeurt het overal, bij te spreken. Dus, uh, dus wij moeten af en toe uh, proberen om uh, dingen... Een beetje te doorbreken en gekke dingen te doen. En daar is dit, dit concept Tools, deze voorstelling, gewoon ja, heel goed geschikt voor. Mensen verwachten ook dat we wat gekke dingen doen. Tools is een programma waar alles mogelijk is. Dat is ook het bijzondere van het programma. Gooi je graven van heel veel verschillende uh, achtergronden. Van uh, alle uithoeken van de dans, zie je. Uh, tja, tja, tja. Ja, zo mooi. Je gooit het bijna, hè? Tja, tja. Gekleed in een spijkerbroek
2: en donkerblauw polo-shirt... geeft Ed Wubbe aanwijzingen aan drie danseressen. Ze repeteren twee terug? stukken. Ja,
12: Lenuit daar open ik de avond mee. Dat is een hele mooie, donkere, duistere, poëtische uh, ballet bijna. En het eindigt met The Red Dog. Dat is eigenlijk een soort vreemd circusnummer bijna. En een heel uitbundig, uh, ja, bijna chipsy-achtige muziek van de nits. Uh, ja, en die twee, die twee verschillende werelden gebruik ik om de avond open en af te sluiten. En het is voor mij ook een beetje een soort vingeroefening. Omdat ik volgend seizoen, als wij 70 jaar bestaan, ga ik een grote voorstelling maken met de Nits Live. Die gaan we live voor ons spelen. Red dog, green bar, car, yellow... misschien, misschien vijf danseressen en twee dansers. Uh, en die, ja, die nemen eigenlijk bezit van het hele toneel. Er gebeuren vaak ook... Tegelijkertijd wat verschillende dingen op verschillende plekken op toneel. En dat moet toch allemaal bij elkaar komen. En ik probeer eigenlijk toch een beetje een absurde wereld te creëren eigenlijk in die dans. Daan komt naar voren lopen. Het gaat even over, over, over de, hoe je de ruimte gebruikt. Bijvoorbeeld, ja. jij komt eerst, eerst Ellen tegen, toch? Daan? Ja, en dan we zijn
11: pas... net klaar met ons duet.
12: En dan steek ik over en dan kom ik uh, Daan tegen.
11: Mag ik nog één keer zien?
12: Een, uh... Mag ik nog één keer zien dat moment. De,
2: uh... de choreograaf zoekt vaak de grens op en probeert nieuwe dingen uit. Daardoor heeft hij ook wel eens kritiek gehad uit de danswereld. Bijvoorbeeld dat hij geen duidelijke signatuur heeft.
12: Ik, ik ben net een chameleon. Ik, ik, de ene, als, als ik een concept bedenk, dan ga ik kijken, wat heeft dat concept nodig? En als dat zwart nodig heeft, wordt het zwart, is het wit, wordt het wit. En als het rond moet zijn, is het rond. En, en, maar mensen hebben daar moeite mee. Want kijk, als je elke keer, elke productie een, eenzelfde handtekening hebt of een heel duidelijk zelfde vocabulaire de dans noemen. Uh, dan is dat heel makkelijk herkenbaar en, en, en ja, dat is ook makkelijk. En, uh, uh, maar er zijn ook kunstenaars geweest, daar wil ik me niet mee vergelijken... maar Picasso is ook een, een groot voorbeeld. Die heeft heel veel werk gemaakt in periodes waar die compleet anders waren. En ik, dat, dat vind ik heel erg inspirerend en, en zo hoop ik ook te zijn. Ik zit heel lang in het vak en ik heb ontzettend veel kritiek gehad. En ik ben ook heel vaak, als ik ben beledigd ben ik ook heel vaak. In, hè, want je, je bent constant staaien in de schijnweren. Je wordt in de krant bekritiseerd het publiek geeft kritiek. En uh, dus je moet een hele dikke huid hebben. En uh, wat ik probeer de kritiek te gebruiken om sterker te worden, om juist inventiever te worden... En... Uh, maar het is niet altijd even makkelijk. Uh, maar zolang je gelooft in wat je doet, de, uh, ja, kan je dat ook wel weerstaan. Er werd geschreven dat ik uh, met de dure decors werkte en met de architecten. Dat moest allemaal niet. En dat was allemaal, uh, ja, dat was, ik was daar absoluut niet mee eens. Je
2: was te veel bezig met alles om dans heen in plaats van met dans. Dat was de kritiek.
12: Ja, en dat was uh, naar mijn idee ook volstrekt onterechte kritiek. Misschien kunnen we het nemen, uh, Vero, van, uh, dat jij, jij vanaf de stop de diagonaal even doet. Ik, ik, ik heb wel momenten gehad in de cultuurrondes dat je dus echt ook persoonlijk wordt aangevallen. Top, en, uh, ja, dat is wel even slikken, hè, dat dingen over je gezegd worden waarvan je, ja, die je echt te raken. En, en dat, dat is wel even slikken, maar ja, life goes on.
2: Hoe sla je dat van je af?
12: Nou, dat toch... Wat ik al zeg, om geloof in jezelf, dan kijk, zolang je gelooft dat je, dat je zegt van ja, maar jongens, ik heb echt nog een missie en we hebben echt, ik heb echt wat te vertellen en ik geloof in iets, dan kan je ook de kracht opbrengen om, om die kritiek te weerstaan of er iets mee te doen. En als dat niet het geval is, denk ik dat je er allemaal doorgaat. Maar tot op heden heb ik, ja, heb ik het heb ik toch, laat ik, zeggen, ik heb het positief kunnen ombuigen, laat ik het zo zeggen.
2: Twee jaar geleden kreeg Ed Webb uit handen van dansechtpaar Han Ebelaar en Alexandra Radius de prijs van verdiensten.
12: Nou, dat, dat betekende heel veel, juist omdat Han, Han en Lex, Han Ebelaar en Alexandra Radius, dat, het zijn dansmensen, dus het is geen hè, externe jury van uh, van zou ik maar zeggen, maar het zijn echt twee dansers. Dus het uit hun handen te krijgen, vind ik dat, vind ik dat heel bijzonder. En het kwam ook op een mooi moment, omdat wij en ook mensen Capina een moeilijke tijd achter de rug hebben. Ik zelf ook. Hè. We hebben te maken gehad met bezuinigingen, ook met veel kritiek. En dan als je dan naar zo'n bezuinigingsronde met veel minder geld... we hebben veel minder geld dan vroeger, dan uh, die, die, ja, die prijs krijgt... Dan, dan is dat wel een stimulans. Voor mijzelf als artsiek leider, als choreograaf, maar ik denk voor het hele gezelschap. Dus het was, het was een, uh, gewoon een opsteker, uh, gewoon een mentale opsteker. Ze hebben dus mannenpakken, een hele mooie pakken, een soort halve smokings... En het aardige is dat als je op schoenen danst... het geeft een heel andere look aan, aan alle bewegingen. Je kan dezelfde beweging doen op, op sokken of balletschoenen. Maar als je een gewone schoenen aantrekt, dan heeft het een heel andere look. En dat, dat daarom gebruik dat zoek ik ook.
2: Maar het lijkt me ook wel heftig als je hierop moet dansen.
12: Ja, het is, het is even wennen. Uh, het is, wat is het, zwaarder jongens? Is het zwaarder of... of... In het begin was
2: het gewoon, maar ja, wat zeg je? Uw evenwicht is heel anders. Weet je, want je bent ook gewend van je voeten te gebruiken en de bal van je voeten om te dansen. Dat was even de hoog. Je hebt meer contact met de vloer.
12: Ja, want het zijn zwarte herenschoenen met, met veters. Hè? Maar, maar ik zag wel maar, je, omdat je het oppervlak van de grond zo dat je makkelijker draait bijna. Omdat je dus meer oppervlak... Ja, je hebt een laag, ja, je hebt een laag maar je hebt ook meer, opper, je hebt meer, 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 meer oppervlak wat de vloer uh, uh, raakt. Dus je kan vrij makkelijk pirouetten draaien, zag ik. Het moment dat ik besloten heb, zeker in die moeilijke tijden, dat we echt het publiek willen bereiken, heeft ook een soort vrijheid gegeven. En ik heb echt het gevoel dat wij geen enkel compromis sluiten.
3: De voorstelling is te zien van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 juni 2015... in de Rotterdamse Schouwburg, Tools 17. We gaan luisteren naar de Black Keys Waiting on Words. Reading on Words van The Black Keys. Ko Woutsma woont zijn hele leven in Weespeijs, uh, dichter. En uh, deze week zal hij elke nacht een uh, gedicht voor ons voordragen. Hij leest een uh, gedicht van zijn eigen hand, Dordrecht.
13: Ik wilde vannacht een gedicht van mezelf voordragen. Het staat in mijn nieuwe bundel, Hoogste Zomer, heel binnenkort uit... Dit gedicht gaat over een van de mooiste Nederlandse steden die ik ken. Dordrecht. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet over Dordrecht. 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 Ik heb het zelf gezien. Want ik ben er zelf geweest. Overal muren en ramen. Mensen lopen door de straten. Er is een kerk waarin geloof werd scherp gesteld. En al die huizen. Na verluid... trekken jongens zich eraf. En staan er meisjes... naakt... onder de douche. Is het leven daar... net zoals elders? Vuil... dat de lichamen... van mens en dier verlaat. Bestaan... dat uitgezeten wordt. Of tref je het bijzondere? Een gevel als geen andere. Een onverwisselbare wolkencombinatie. Of een individu... desnoods gespiegeld... in een etalage.
3: Ko Woudsma las het gedicht Dordrecht. Morgen dan, uh, zal hij weer een gedicht voordragen in Nooit meer slapen. En dan is te gast historicus Jaap Cohen. Zijn uh, proefschrift De onontkoombare afkomst van Elie de Oliveira is uh, verschenen in boekvorm. Voor nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag en ik hoop dat u morgen weer luistert. En straks WNL met Nog Steeds Wakker. Een goede nacht.